0: Já tá gravando.
1: Tá bom. É, Vinícius, diz para mim, então, como que é a sua família?
0: Minha família é uma família estruturada. Eu tenho uhum. um, uma mãe, né? Meu pai já é falecido, né? Eu tenho outros irmãos que é, namoram aqui comigo. uma família boa. Uhum.
1: Entendi. Você nunca teve assim? Quando que você perdeu o seu pai? Você era pequeno? Sim.
0: Não, eu perdi meu pai quando eu tinha uns 8 anos.
1: Tá, entendi. E como que é a relação com a sua família?
0: Relação é, boa dentro dos, das possibilidades.
1: O que isso quer dizer?
0: Não é uma relação que poderia ser, que poderia ser muito melhor, mas em face do, dos problemas, ela se faz um pouco mais conflituosa do que deveria.
1: Você quer falar sobre alguns desses problemas ou não?
0: Não, mas mais relacionado à questão de, de privação, né? Privação uhum. de, de liberdade, né? É muito gerada pela falta de recurso.
1: Entendi. Então você acha que isso é um fator determinante para que a relação não seja assim tão boa entre vocês? Sim,
0: sim, eu acho que. É a questão do espaço é muito importante, porque acho que todo mundo, principalmente depois de uma certa idade, a pessoa começa a requerer um certo espaço. E aí, o, o que acontece é que quando a pessoa cresce do ponto de vista mental, mas ela não consegue crescer do ponto de vista de recurso, ela acaba tendo que se, é, se deparar com uma frustração em relação a isso. Porque ela acaba que ela avança a idade, mas ela não... Ela tipo amadurece assim, a cabeça, mas ela ainda é tratada como uma criança pela família, entendeu? Porque uhum. é como se ela fosse uma criança.
1: É, isso é uma coisa comum entre, dentro das famílias, né?
0: Uhum.
1: Entendi. E como é que você descreveria a sua infância e a sua adolescência?
0: Então, a minha infância, eu descreveria muito boa. né é, Em relação à minha adolescência, já comecei a sentir uma... Um, um, os traços de que eu era uma pessoa muito tímida. Uhum. Na adolescência. Na adolescência, pois é, por exemplo, o fato de eu não ter conseguido interação com o sexo oposto, é, nenhuma, durante toda a minha adolescência, já era um sinal de que isso poderia ser um problema no futuro. Entendeu? O... Mas, pode continuar. Sim. Então, o, o fato de, por exemplo, de eu... É, sempre foi uma pessoa que nunca gostei de estar com muitas pessoas, sempre foi uma pessoa durante a adolescência, né? Uhum. e gostava de ficar sozinha, jogando videogame, é, lendo, tendo outros tipos de interação, quadrinhos. É, o, a maior parte dos meus, do meu divertimento não era socializado. E eu acredito que isso é um pouco, é, um traço um pouco da minha própria personalidade, que não sabe muito lidar com problemas comigo mesmo, mas não, não, não gosta muito de lidar problemas com outro, entendeu? Eu não gostaria uhum. de tipo, prejudicar outra pessoa, entendeu? O de influenciar sim, sim. outra pessoa. Então, quando envolve outra pessoa, eu já acho que é um nível de complicação muito grande, um nível de responsabilidade muito grande. Uhum. Então, o aconteceu que durante minha, a minha adolescência, aconteceu que meu, meus principais amigos começaram a namorar e assim já foi o principal ponto de que eu já tive que perder uma certa liberdade com eles. Porque é, eu não poderia sair com eles com as chamadas. Então, já foi um, um, um problema, assim, a minha socialização. Uhum,
1: entendi. Mas, quando você era adolescente, assim, você não tinha nenhum tipo de interação com as meninas na escola? Você não fazia trabalho com elas, de repente? Fazia. Assim?
0: Fazia, mas não era. Não tinha nada íntimo, não.
1: Uhum. Entendi. E você acha que isso é porque você não tinha o código né, para chegar nas meninas? Como que era?
0: Não, acho que eu era um cara tímido. E, tipo, onde eu estudei, é, todos, os, todos os lugares onde eu estudei tinha muito mais homem do que mulher, né? Uhum. Então, mesmo se eu tivesse um código, seria muito difícil conseguir alguma coisa com as meninas no meu colégio. Ou na faculdade, seja lá o que for. Não, não era fácil. Eu tenho esse entendimento que não é fácil, entendeu? Uhum.
1: Entendi. E você falou que você estudou economia, né? Sim. E como é que foi seu tempo na universidade?
0: Foi, foi bom, assim, eu vou, te falar, eu vou confessar que até hoje eu tenho pesadelos com a faculdade. É quase todos sempre os meus pesadelos são assim, ah, tem uma última matéria que você tem que fazer, é, senão você vai, é, não vai receber o diploma. Aí eu... Na, no curso, tem o pesadelo né, eu, eu tem que voltar para a faculdade para fazer essa última matéria difícil. Isso mostra para mim que, eu, que o peso de fazer a faculdade foi muito grande, a pressão, né? Criou esse tipo de, de ideia na minha cabeça, negativa, né? Mas eu, eu graças a Deus, eu consegui fazer a minha faculdade, né? Apesar de, de, de que foi uma experiência muito difícil, porque na época eu estagiava, e trabalhava e estaviava estagi e estudava ao mesmo tempo. Então era muito difícil, fora um problemas pessoais que surgiam também. Então foi uma época muito tribulada. Eu sinto uma certa falta de ter uma vida mais agitada. Mas, assim, eu, eu, gosto, eu gosto da época da faculdade. Uhum.
1: Mas você queria fazer esse curso ou não?
0: Que eu escolhi esse curso.
1: Entendi, porque você falou sobre ter pesadelo, eu achei que de repente o relacionamento com o pessoal não fosse tão bom, alguma coisa assim. Uhum. E como que é a sua relação com seus amigos homens?
0: Então, hoje em dia eu não tenho, é, assim, para ser bastante franco, é, eu, assim, falar amigos homens, hoje eu estou num, num estágio da minha vida em que eu seria muito cuidadoso para usar a palavra amigo para qualquer coisa, entendeu? Uhum. Eu acho que é uma palavra muito forte, né? Eu diria colega, eu diria companheiro, eu diria parceiro, é, diria muitas outras palavras. Amigo é uma palavra muito forte, porque ela relaciona amor, né, cara? E amor uhum. é uma coisa na qual eu ainda acredito e valorizo muito, e acho muito rara. É, o que eu tenho hoje são relacionamentos parassociais, tá? O que é um relacionamento parassocial? Relacionamento de que tem duas pessoas em estágios completamente diferentes. Mas uhum. sempre eu sou uma pessoa que a pessoa quer conversar e a pessoa é a pessoa com a qual eu não quero conversar, mas estou conversando por educação ou por gentileza, eu Ou por generosidade. Uhum. Então, é, às vezes, quando a pessoa chama eu de amigo, né? ela me vê como amigo, mas eu não a vejo como, da minha, de igual modo, entende? É, então, esse é o problema. Ela, são relações em que a pessoa gosta muito mais de mim do que eu dela, entendeu? Eu tenho uma certa simpatia pela pessoa, a pessoa gosta muito mais de mim. Então, eu não diria que um relacionamento parasocial, ele pode evoluir para amizade, né? Tem muitas pessoas com as quais eu, eu conheci na internet que, com, com as quais eu me importo, né? Uhum. Mas eu não classificaria todas as pessoas com as quais eu converso todos os dias como um amigo. É, eu diria que são podem ser pessoas boas, pessoas... E também... é eu, eu sinto uma certa. Tipo assim, hoje eu já acredito que muitas dessas pessoas com as quais eu converso eu vou conseguir levar para o resto da vida. Mas eu acho que relacionamentos de internet, ainda mais com pessoas que não mostram o rosto, ou com perfil de anime, ou que não mostram nome verdadeiro, é, essas pessoas podem sumir de um, uma hora para outra e você nunca mais vai saber delas, entendeu?
1: Uhum.
0: Tipo, então não tem como cultivar a amizade quando interna tipo pessoa. Mas é assim. Mas
1: o que, que você diria por que que você age assim assim o que que fez você pensar desse jeito tentar se preservar talvez
0: então eu acho que existe uma um tipo de, de como é que eu falo é filosofia de vida chamada MIT não sei se você ouviu falar já é, já né então é uma forma que as pessoas têm após uma frustração com as mulheres né isso desenvolve uma um tipo de um tipo de evitação né né em relação a relacionamentos futuros, né? Eu, como ah, eu já tive... É, eu sempre fui uma pessoa muito boa em relação às minhas amizades, né? Eu realmente fui um amigo muito bom. Só para você ter ideia, é, tipo assim, eu não podia ver um amigo meu passar necessidade que eu mesmo me voluntariava para ajudar a pessoa. E nessas... É, nesses intentos, muitas vezes eu fui passado para trás. A maior parte das vezes eu fui passado para trás. A amizade acabou desse, dessa forma. A pessoa se, se aproveitou de mim. Então, e eu, até hoje eu vejo que eu tenho uma personalidade passiva na qual as pessoas enxergam uma pessoa boa e tentam se aproveitar de mim. E muitas vezes, é, até, até é, hoje mesmo, existem pessoas que tentam colar em mim é, justamente para se aproveitar da minha pessoa. É, é, eu, dificilmente, é, é difícil você perceber isso, mas isso acontece com todo mundo, né? Só que é. às vezes a gente não tem a noção disso. Mas aí acontece que, meio que você, depois que você passa por um trauma, você meio que se caleja em relação àquilo. Então, não vou dizer que eu seja como se fosse um emitigol no ramo das amizades, né? Tipo, uhum. Como se fosse, tipo, um, um cara que é, não, não quer mais relação relacionamento sério com, com, com amigos, entendeu? Uhum. Hoje em dia, quase todos os meus relacionamentos são, são fast food e são feitos para terminar a qualquer momento. É a minha forma de preservar, devido aos traumas que eu já tive.
1: Entendi. E nos seus vídeos, você se define como beta, né? O que, que isso quer dizer?
0: Então, o, essa, essa dicotomia alfa Beta, ela é uma, um simplismo, né, como eu sempre falo, que não espelha a complexidade da, da, das relações humanas, mas que tenta sintetizar um estudo que foi feito anos atrás numa matriz de lobos, né, um, um estudioso, ele fez um estudo social de como funcionava a sociedade dos lobos, né, e ele definiu que existia o lobo alfa, e o lobo Beta, lobo Beta, né, e, e aí, depois, outros estudos sociológicos tentaram passar de que existiria essa mesma estrutura no mundo no mundo animal, no mundo humano, né? O alfa e o beta. É, o que eu tenho a dizer de crítica em relação a essa, a essa definição é de que as relações humanas elas têm uma, um nível de complexidade cultural e, principalmente, mental, até porque o nosso cérebro é muito mais desenvolvido do que apenas o sistema anímico que os animais têm, do que a questão dos animais, ou seja essa tentar desmontar de forma igual a estrutura, a arquia social do animal para o ser humano não vou dizer que é errado é incompleto porque existem muitos instrumentos psicológicos que os animais não têm e que nós podemos uhum. usar então é, usar essa definição de alfabeta já, já já devemos é, levar isso um lado um pouco mais jocoso tá? que é a forma uhum. como eu lido mas, é, mas, assim, o, eu acredito que isso aí é meio que arbitrário, né? Qualquer pessoa pode escolher o que, que é alfa, beta, o que, que a, a pessoa acha como interessante ou não. Por exemplo, tem pessoas que acreditam que pessoas bonitas são alfas, outros que acreditam que são pessoas ricas que são alfas, pessoas que têm status que são alfas, entendeu? Eu, uhum. pessoalmente, tendo a me usar essa linha, né? Que é completamente arbitrário do ponto de vista do status social, tá? Eu acredito que é o status social que define se você é um alfa social ou um beta social. Mas existem pessoas que usam outros tipos de linhas ou que nem dividem a população dessa forma. Mas, assim, o, o que me faz, por exemplo, no meu canal, a usar esse tipo de definição, é o fato de que eu mesmo já pude experienciar algumas coisas, né? Que me fizeram ver que alguns conselhos de algumas pessoas, é, que, que elas usavam para a vida delas e dava certo, quando eu tentei aplicar, não funcionou. E quando eu, te, eu vi outras pessoas aplicarem, também não funcionou. Por quê? Porque eu via que essas pessoas estavam praticando o que a gente chama de alpha explain né? Às vezes ela tem uma condição social, ela tem uma perspectiva, ela é vista de plataforma uma sociedade e ao fazer determinada coisa, a atitude, ela tem um resultado. Mas quando você não tem todos esses atributos que a pessoa tem e você usa aquilo, você não tem resultado. Então eu comecei a reparar que, eu me lembro que eu estava uma vez saindo com uma menina, que ela era muito bonita e aí eu eu, faz, eu fiz absolutamente tudo que você pode imaginar que está na cartilha de tipo, não fazer besteira eu não, não consigo recordar de nenhuma besteira que eu fiz ainda assim não deu certo e aí no final daquilo eu fiquei pensando e pensando pensando por que, que isso tudo não deu certo e por que que eu vejo pessoas tipo, assim extremamente grosseiras com, com mulheres e obtém completo sucesso e eu sou uma pessoa completamente gentil eu não não consegui Aí, depois de um certo tempo, eu comecei a pensar assim: não, essa pessoa, provavelmente, é a única pessoa com a qual eu estava saindo. Eu não era a única pessoa com a qual ela estava saindo. Então, ela tinha muito mais opções. Aí, eu comecei a desenvolver na minha cabeça, né, a, como que funcionava o mercado sexual na prática, diferente da, do, do que era, me foi ensinado, né, de que era nos primeiros ação da tarde, né, de que a vida tem de condições e as pessoas seguem seus. Seus próprios interesses, né? E, e as mulheres não são diferentes disso. E às vezes você não, e se você é o melhor para a pessoa, você será escolhido. Mas quando você não é o melhor, você será preterido. Então é, eu comecei a ver que é, na, na situação no qual eu estava inserido, é, eu, na época eu não estava numa situação negativa. Como, então, o, mesmo naquela época, eu ainda as, mulher, as mulheres com as quais eu achava minimamente interessantes, tinham opções muito melhores do que eu. Aí, uhum. eu pensei, aí eu pensei assim, é, quem são esses caras com os quais elas estão me porque Boa parte dessas meninas já estão casadas agora. E é um cara que tinha um, é, condição financeira, social, e já aparência muito superior à minha. Muito superior à delas, inclusive. Entendeu? Aí uhum. eu, eu comecei a, tipo assim, desenhar que o quadro da realidade era diferente daquilo que eu imaginava. meu meio mal, esse tipo de experiência já tipo, moldaram, né? Tipo assim, é, eu tô numa situação de desvantagem social e eu devo... É, Enxergar o mundo através desse prisma Pode não ser um prisma muito bom Mas é o prisma real Na minha visão
1: E essa essa relação Com essa menina Você acha que foi um divisor de águas para você? Que foi a partir daí que você começou A ver as coisas de outra forma E foi atrás de saber mais a respeito?
0: Não 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 no primeiro momento não não uhum. Mas assim, foi depois de alguns anos Que isso aconteceu E de alguma reflexão eu pude entender o, o que aconteceu, que eu guardei todas as minhas conversas com a pessoa, né?
1: Uhum.
0: E, e aí, depois de muito tempo, eu pude começar a refletir, é, por exemplo, é, percebendo coisas que a pessoa falava, percebendo a forma como, como eu me portava, tentando identificar erros na minha conduta, né? Ainda sob o olhar, é, sob o olhar prisma diferente do que eu uso hoje. E no final das contas, eu, eu reparei que. É, que se eu voltasse no tempo tá? é, mil vezes para tentar ter um sucesso naquele relacionamento mil vezes eu não teria dado certo porque não tinha condição Entendeu? então isso foi até bom porque me fez deixar de martirizar porque geralmente a gente é bombardeado por uma cultura meritocrática na qual a gente acredita de que basta a gente fazer as coisas certas que as coisas vão funcionar mas assim coisas estão completamente fora do nosso alcance como no caso a vontade de outra pessoa né? Uhum. E no caso, quando a pessoa tem muitas opções, como é o caso de qualquer mulher é, de aparência mediana hoje em dia, o homem mediano ele será facilmente proteído e tem que saber lidar com a rejeição.
1: Entendi. E como é que você falando justamente né, que você adotou essa questão do beta para sua, que é isso que você transmite no seu canal, como é que você veria a diferença entre um céu e um beta? A partir da sua concepção.
0: Então, o, o beta é qualquer ser humano sem destaque social. O, o em seu é um tipo de beta. O seu ser é um uhum. tipo de beta. A gente poderia colocar aí, o existiria o beta... Tipo assim, seria uma negociação que boa parte da definição de alfabeta beta é, se refere à questão também... Isso é um outro tipo de definição acerca do de como que ele vai conseguir se reproduzir, né? Uhum. Então, vamos lá. Teríamos o beta GP0, né? que é o beta que só consegue é, tentar as coisas através do consumo de profissionais de sexo. existia também o beta casadinho, que é aquele que só consegue sexo dentro de um relacionamento. existia por exemplo, o beta vereador, que é aquele que se submete ao, ao sexo com outros homens, muitas vezes ele mesmo não sendo vereador. Né? É, existem outros tipos de, de, de beta, né? beta Betanorm, que é um cara que é um cara normal mas que tem uma de dificuldade de, de, de fazer sexo por causa da, da, da dificuldade do mercado sexual atual e tem o, no último grau né a gente chama o, o beta em seu né e aí o um seu a gente ainda tem o outra definição que é o, é o que é o seu né porque hoje em dia para ser seu você não precisa antigamente para você ser um cara em seu você precisaria ter algumas características né é, você precisaria ter... Mas hoje em dia, a, a questão dos homens virgens era é tão absurda, né? Que até mesmo pessoas que você olha assim e... Cara, mas esse cara não parece em seu. Mas ele parece em seu. Então, quando a gente vê um cara que é aquele em seu padrão, a gente chama ele esse cara de que o céu. Porque hoje em dia, inclusive, tem o que chamam de fake céu. Que é o cara que faz sexo, né? Mas ele tá na comunidade de seu, não sei por quê. Parece que para fingir vitimização... É, fingir ah meu deus as mulheres estão me preterindo eu não aguento mais como é que eu posso fazer para resolver isso mas na verdade o cara está fazendo sexo ele está na comunidade trolando todo mundo né é, e isso aí é uma questão que foi demorada muito tempo para a comunidade e se seu é, perceber que era um fenômeno que existia e tinha pessoas que estavam por algum motivo nesses grupos de sacanagem que são os fake selves. Uhum. né e aí o tem lá o cel o que que é o céu o true -cell é o cara completamente desprovido de habilidades eu acredito que o truçel é, não não é apenas um cara que ele é feio, pobre, entendeu? além disso, ele ainda tem um algum problema de, de sua dinâmica social e dificuldade de, de comunicação, né? Então são pessoas extremamente evitativas, tá? Eu como eu tenho contato com essas pessoas, é, eu vejo que muitas delas vão ter muita dificuldade para se relacionar em qualquer em qualquer âmbito.
1: Entendi. Por que que você acha que existem fake cells? O que que o cara ganha com isso?
0: Cara, eu acho que esse, esse e-mail ele provoca fascínio em algumas pessoas, né? é, por algum motivo, sabe? Eu acho que as pessoas se atraem pelo, pelo que é bizarro, né? E aí o, o, existem pessoas que elas querem fazer parte desse grupo. Eu não sei, eu acho que é isso. Elas querem fazer parte desse grupo, mesmo elas não sendo é, não sei desse jeito. Talvez até mesmo para ajudar as pessoas, ou mesmo para sacanear... Tem gente que acha engraçado, né, a desgraçaria, né? Então, ela acha engraçado, então ela fica ali naquele esforço, vendo as pessoas se lamentando, e elas acham graça, elas acabam querendo ficar ali, entendeu? Acho que talvez uhum. seja isso.
1: Entendi. Então, tudo gira em torno do sexo. Na verdade, Sim. mas não é, não é relacionamento.
0: É, é, pode ser dito dessa forma, talvez.
1: Entendi. E como foi a sua trajetória na internet? Eu sei que você tinha um blog, né? Sim
0: sim o meu blog teve muito sucesso meu blog eu, eu, cheguei, eu tinha um blog no WordPress e eu consegui chegar em primeiro lugar um dia né isso aí é um tipo assim é, para você ter ideia é, o meu blog ele teve um nível de relevância que hoje o meu canal no YouTube não tem né então levando em consideração que enfim tudo bem eu posso continuar no YouTube mais tempo mas eu tive mais sucesso como escritor do que com do que como YouTuber podcast essas coisas então no blog, eu me lembro que eu estava numa situação é, sem nada para fazer na minha vida, né? E eu comecei a escrever. Eu sempre fui um cara de direita, né? Conservador, né? E na época a gente estava vivendo o governo do PT, né? E na época eu, eu gostava de escrever acerca é, de questões de senso comum, entendeu? A, a, tipo assim, é, falava de negócios de temas polêmicos, mas por um prisma de uma pessoa que não tinha estudos né? no campo social, de um... Um megaxólogo mesmo, né? Mas que era uma questão de. Era mais ou menos aquilo que todo mundo pensava. Todas as pessoas, maior parte das pessoas, falam sobre assuntos que não estudam, né? Então, bem ou mal, eu, eu tive uma certa relevância no blog, né? Só que, em determinado momento, eu sempre gostei muito de política americana, né? E aí, pelo fato de eu ter começado a, a escrever, eu comecei a, a estudar, né? E aí, quando eu comecei a estudar, as minhas opiniões começaram a, a ir para um caminho diferente da, do meu público. Entende? Eu comecei a não estar, não estar mais em consonância com a opinião, o senso comum que eu, que, eu meio que eu meio que alimentei durante todo o período. E aí, quando eu comecei a ter um né, certo nível de estudo, um certo nível de crescimento intelectual, eu passei a perceber que o meu blog foi caindo, mas foi muito rápido, porque eu comecei a ter hum, posições diferentes do meu público. E posições que muitos já acreditavam que serem imperdoáveis, né? Então, eu comecei a ter um certo ceticismo em relação a determinadas linhas políticas que estavam chegando com muita força, como na questão do Trump e do Bolsonaro. Né? Uhum. Eu comecei a ver isso com... não, estava certo, né? Eu comecei a ver isso com muito ceticismo, tá? E, na época, isso, esses caras eram endeusados, né? Ainda são, né? Então, é, eu, sofria muito, eu sofri muito hate e isso possibilitou a total falência do meu blog. Até, que eu, até o ponto que eu cheguei e falei assim... Não, mas o que aconteceu lá com os blogs foi o seguinte... É, eu já cheguei quando a parada já estava acabando, por isso que eu cheguei em primeiro lugar no dia. Foi em 2016 que eu cheguei em primeiro lugar. É, e, e aí, o, o que eu reparei é o seguinte, estava todo mundo vindo para o YouTube. Já em 2016, já estava todo mundo no YouTube. né Todos os blogs relevantes já estavam no YouTube. Então, é, só que eu tinha uma grande resistência, porque eu tenho uma péssima dicção e não sou uma pessoa de boa, de boa aparência. E, enfim, eu não, não, não tenho recurso, não tenho câmera, não tenho nada, né? Então, eu pensei, poxa, o que eu ia fazer no YouTube além de passar vergonha, né? Então, eu meio que descartei essa ideia e preferi parar de, de escrever. Até que um belo dia, eu estava tava acompanhando as eleições de 2018, é, nas quais eu estava, eu, eu tava, na época, em 2018, eu estava muito, é, muito preocupado com, com aquela onda de bolsonarismo fanático que eu estava vendo nas redes sociais, que eu nunca vi algo igual, né? É, e eu pensei, não, tem que ser qualquer um menos o Lula e esse cara, entendeu? E o Bolsonaro. E aí eu acabei que eu comecei a ver um monte de canais de política, muito relacionados à direita. E eu caí no vídeo de um de um youtuber chamado racon tá? E quando eu vi o, o vídeo, eu vi que é um cara que tinha uma retórica muito boa, a voz dele era excelente, né? Ele sabia passar uma é, umas ideias que faziam um certo sentido. No entanto, eu discordava é, completamente, né? E eu achava completamente misóginas, né? E eu comecei a assistir um vídeo atrás do outro e aquilo começou a me interessar. Me pareceu um conteúdo meio que de deep web, só que no YouTube. Então, aquilo me fascinou, entendeu? É, e aí, eu comecei a, a ver que, tipo assim, é como se o YouTube ele tivesse percebido que eu estava assistindo só canais de direita, né? E como a, esse meio m o MTGO, ele é muito... Ele é completamente associado à direita, ao, ao, ao de mais extremo da direita atual, né? Uhum. Meio que ele me recomendou esses vídeos. E eu achei interessante, achei fascinante, para você bastante de franco, tá? É, a, a visão do mundo por um outro prisma. Eu sou um cara muito curioso, né? Eu, eu gosto de, de ver a, a vida por prismas diferentes do que eu vejo, né? E aí eu, eu comecei com o Raccoon, aí o YouTube começou a me... Como eu estava matando os vídeos do Raccoon, o YouTube começou a me... A, a me maratonar outros outros é, outros canais aí beleza o eu vi que aí, como, como eu não sou um cara tipo assim tem uma linha é, radical né sou uma pessoa moderada né eu comecei a ver que esse tema de não era bem a, a minha praia né uhum. é, apesar de que com o passar do tempo eu fui respeitando vez mais esse, essa linha né aí eu vi que existia um canal lá chamado é, sociedade primitiva que é um canal mais assim light né e mais tarde eu tive problema até com esse canal mas assim o aí eu entrei nesse canal fui é, comecei a fazer parte do grupo lá do canal é, virei moderador e começamos a eu comecei a entrar nesse meio é, através disso né comecei a participar daquele grupo no, que é um grupo no Facebook e lá tinha várias pessoas contavam contavam suas experiências via o mundo por, por, por essa lógica né e eu fiquei acho que se eu não me engano é, um, um ano só escutando canais desse tipo um ano ou seis meses por assim só escutando canais desse desse tipo né e também escutando canais desse tipo e também como eu posso falar participando do grupo né e vendo convivendo com as pessoas tendo amizade né com as pessoas e aí o eu me lembro que também nessa época esse canal Sociedade primitivo ele tinha uma certa influência de um outro youtuber chamado Arthur Petli e aí eu resolvi maratonar o, o. que tipo assim, o Arthur Petit, ele, no ramo dos podcasts, ele influenciou muitos podcasts, tá? Inclusive o meu. E aí eu resolvi maratonar o, o Petit, né? O Arthur Petit. Que ele também tem uma linha. Ele não é masculinista, hoje ele até é contra os MTGs, mas se você pegar os podcasts dele mais antigos, né? Ele, ele sempre reclamava dessa questão do, do de ficar sozinho, da solidão, depressão. que São sentimentos muito, muito relacionados a esse meio, tá? Uhum. É, e ele tinha um discurso, às vezes, não muito agradável em relação a mulheres, já. Né? Mas, assim, então eu resolvi maratonar o, os, os podcasts do PT. E aí, quando eu maratonei, é, eu, eu falei assim, não, eu quero fazer isso, entendeu? Aí é, eu me lembro que eu, que eu resolvi... É, foi, como é que eu fiz? Acho que foi um ímpeto... Uma... Ah, me lembro, eu me lembro. Eu estava participando do grupo do, 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 do Cidade Primitiva... E eu comecei a escrever textos lá. E aí todo mundo falou assim, caramba, você escreve muito bem. Você é foda, blá, 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 E eu comecei a escrever, tipo, uma novela, tá? E, e tipo, tinha um menino, os grupos, as meninas começavam a ficar interessadas no, no que eu tava escrevendo. Inclusive, eu ainda vou lançar essa, isso aí como livro um dia. Aí, o, o... Um belo dia, um cara que tinha um podcast chamado Sherlock, ele chegou pra mim e falou assim, não, cara, é, eu gostei de fazer um podcast com você. Aí eu fiz um podcast com ele, Tá? E aí, no embalo da... Tipo assim, terminei de gravar com ele. Foi a primeira vez que eu fiz um podcast com alguém, né? Ele meio que... Ele foi falar sobre um negócio... Algum assunto que... Não acredito que seja relevante agora no momento. E aí, quando eu terminei aquele podcast, eu já pensei, não, eu vou fazer o meu. Eu posso fazer algo... Eu, eu vi lá os podcasts lá que eram feitos na época. Eu falei assim, eu posso fazer algo parecido com isso, só que melhor e mais engraçado. Entendeu? E como eu sou um cara eu tenho essa breve é, é, um pouco mais jocosa, né? Um pouco mais debochada, um pouco mais escrachada... Eu pensei, eu vou abordar esse tema por um prisma que não tem ninguém abordando, entendeu? E eu vou fazer uma coisa que ninguém está fazendo, por exemplo. É, não existia nenhum canal que falava sobre a questão. Porque se sempre falta disso no meio masculinista, eu via. Né? Uhum. É, usar a perspectiva do, do homem comum, do homem beta, do homem desinteressante, do homem esquecido, né? Do homem despercebido. Então, eu falei assim, eu vou, eu, vou, eu vou falar sobre o prisma. Só que, tipo assim, e aí eu fui procurar que já tinha alguém que já tinha feito conteúdo para isso no passado, que seria o Pobretão. E tinha o movimento JPBF. Aí, o... esse cara, esse Pobretão, o JTVBF, era um, um movimento que meio que encampava mais ou menos é, ideias que eu achava interessantes, né? Que via realmente o mundo pela, pela visão do, do homem do homem embaixo né? Só que, no caso do Pobretão, ele incorreu em alguns problemas, né? De, eu não sei se pelo ponto de se, Porque os textos dele é um deliciosos, né? Eu, eu li todos, né? Mas eu não sei se pelo fato dele, dele, dele querer fazer graça, né? ele começou a incorrer em níveis de, 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 de falar coisas assim muito absurdas. Por exemplo, ele, ele chamava mulheres de colheres, de abulheres, entendeu? Ele começou a ter um nível de, de misoginia que eu não sei se é para fazer graça, ele começou a passar dos limites. Então, e começou também a incorrer em algumas ideias, por exemplo, é, estou da bollemisândrica, essas coisas assim, que são esses, esses despaneus aí do nosso meio, entendeu? Sim. Que eu também nunca 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 acreditei mas fora isso, o canal, o, o, o blog dele foi extremamente útil, né? Porque tem muitos insights ali que são importantíssimos para a vida, tá? Ou seja, qualquer coisa tem do seu lado bom e do seu lado ruim. Então eu pensei, existe um movimento de pessoas que está órfão desse tipo de conteúdo, tá? Então eu vou fazer. Só que, tipo assim, eu não estava lá com o Pobretão quando ele estava fazendo o blog dele. Eu cheguei muito depois, tá? E, então eu não poderia ser considerado um JPBF, né? Até porque eu, quando eu comecei o podcast, eles me colocaram em grupo JPBF e eu fui expulso, né? Desses grupos, né? Porque por algum motivo eu tenho é, a facilidade de ser expulso de grupos, inclusive no masculinista. Isso, é, isso não tem uma discrepância em relação à vida real, né? Então eu sou o cara que eu não minuto muito bem em ambientes sociais, ainda mais nesse grupo também. Eu sou facilmente cancelado, né? Aí, ah, embora da história, o, quando eu comecei a fazer o canal, eu, eu sempre digo para a pessoa que vai fazer um canal, fazer o seguinte, o seu primeiro, melhor podcast tem que ser o primeiro, entendeu? Porque se o primeiro não for bom, não vai ver o segundo, né? E eu uhum. comecei a fazer o primeiro, fiz o segundo, aí já no quarto teve um amigo meu que quis participar, isso é uma grande dificuldade para alguém que quer fazer um podcast, é, ou se a pessoa se vira muito bem sozinha, né? É, que é muito difícil encontrar alguém que fala muito bem sozinho, ou ela vai ter que ter a dinâmica com outra pessoa. E aí o, apareceu lá o, o, um amigo, a gente fez um podcast, e aí esse podcast, o pessoal gostou desse. Então, ou seja, os meus primeiros podcasts eram por um nível de qualidade melhor do que os que eu faço hoje, para essa ideia. Então, então, isso possibilitou que o, a parada fosse crescendo aos pouquinhos dentro dessa, dessa seara, né? E aos poucos, meio que eu comecei a ver a parada por uma identidade, né? assim uma parada mais jocosa né eu gostei uhum. de tipo, assim, que o, que o, o meu a atuação na internet né fosse mais ou menos é, um como se fosse um meio social que eu não tinha tipo assim uma mesa de bar com qual você pode compartilhar suas frustrações suas certezas suas vitórias com as pessoas né uma grande uma grande uma grande água um grande é, amizade, um grande círculo de amizade né então e de certa forma é o isso é só um é o objetivo do meu canal né eu nunca quis crescer né até porque se eu tivesse com vontade de crescer não teria feito decisões que eu tive que fazer morais né mas enfim o o canal começou a crescer 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 e aí é, eu me lembro que é, comecei mas muito cedo a, a ter um problema né com pessoas que eu classificava que eram muito radicais entendeu assim totalmente radicais mas que quase sempre essas pessoas elas tinham alguma história empática. Né? Por exemplo, todas elas tinham um tipo de trauma, uma frustração muito violenta. E eu, como sou uma pessoa cristã, eu sempre tentava ver isso por esse prisma. Às vezes a gente vê uma pessoa que está num grupo de ódio ou que tem uma posição antissocial, e quase sempre essa pessoa ela foi excluída socialmente, ela não, não deu para ela a oportunidade de fazer parte da sociedade. Então, como ela foi excluída da sociedade, do ponto de vista, muitas vezes, econômico, o que faz com que ela também seja excluída de outras formas, né? Ela vai encampar valores que são antissociais. Eu tava vendo ontem aquele filme, o Taxi Driver, o personagem uhum. do Travis Bickle, ele é o personagem que personifica a mentalidade do, do homem beta, do principalmente do, do em seu. Está quase sempre sozinho, não dorme à noite, é, não dorme à noite gera para pessoa pensamentos complica complicados, né? É, e aí o personagem do Travis Bickle eu acho interessantíssimo que o Martin Scorsese não 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 escondeu isso o personagem é racista ele é preconceituoso ele se vê num, num ponto moral acima do resto da sociedade que é o que muitas pessoas sentem né só que na, no caso do, do da comunidade masculinista, eles acreditam que a sociedade está completamente degenerada é, por lacração esquerda comunismo globalismo jorge soros não sei o que e a gente precisa preservar e alguns deles ainda acreditam que podem é, Mudar os valores da sociedade, que eu acredito que não, não dá mais, né? isso dá para conviver com a sociedade, viver em, em sociedade. Mas, assim, algumas pessoas ainda acreditam que é, vai haver uma bolha misântica, até, até risível, tá? Vai haver uma bolha misântica na qual é, a sociedade vai entrar em colapso por causa da, das leis feministas, tá? E a situação ainda vai, vai melhorar para a questão dos homens. Acho que isso é um certo de... de como é que é o nome? É, fantasia de vingança, revê fantasy que as pessoas têm. Ah, mas é beleza. Eu comecei a ver que esse, esse meio ele era uma parada um pouco mais complicada do que eu imaginei, uma vez que eu estava... Eu comecei a ver um, a, a inserção né, de muitas pessoas com ideologias é, criminosas no nosso meio, tá? É, eu tive problemas... Todos os grupos que eu tive do, em relação ao, ao, ao meu podcast sempre apareceu três coisas, tá? Uma é terrorismo... A segunda era. Como é que é o nome? Aquela palavra com P, né? E a, e a última era é, grupos de terceira posição, né? Com um discurso de ódio contra minorias, tá? Isso aconteceu em todos os grupos que eu fiz parte, então eu fiz questão de apagar todos os grupos. Não tenho nenhum grupo do qual eu faço parte, por causa disso, porque eu simplesmente tenho um asco dessas desses elementos, que muitas pessoas é, toleram, no caso, né? E aí eu me lembro que uma vez eu fiquei tão puto, acho que foi no dia da consciência negra. Eu fiz um podcast é, falando sobre a questão dos betas negros. que assim, Eles existem, né? Eu uhum. gosto da voz deles. Só que o nosso meio ele é tão é, colonizado com um tipo de, de pensamento pequeno que, no mesmo dia da, da consciência negra, o pessoal fala, não, racismo é MMI, quem sofre racismo é o branco. São absurdos, né? Mas que, na... ainda mais por causa da gente estar vivendo um movimento bolsonarista, no qual qualquer coisa relacionada a direitos de minorias é... é, é falo que é comunismo, a esquerda, é, globalismo, é Jorge Soros, né? é, qualquer tipo de divisão de, de identificar com uma pessoa sofre desvantagem na vida é, é tida como algo contra essa, essa, esse, esse, esse espírito que está parando, né, esses articais que ainda pararam o no nosso país. Eu sofri um hate muito violento do meu próprio grupo, público. né E eu, caramba, eu me lembro que naquela oportunidade, assim, e falando coisas literalmente racistas né nos comentários, eu me lembro que eu fiquei muito triste naquele episódio e foi um episódio no qual eu fiquei extremamente decepcionado com o meu trabalho na internet. Eu falei assim, caramba, eu estou há mais de um ano fazendo podcast, né? Para... E olha só, os... eu não falou falando que eu criei isso aí, entendeu? Que eu alimentei, que eu criei esse monstro. Mas olha só o tipo de coisa com qual eu estou me associando, entendeu? Olha essa coisa horrível, entendeu? Coisa horrorosa, coisa abominável, entendeu? Comentários completamente racistas, né? É, e aí, naquele dia, eu fiquei muito triste e eu pensei em parar de, de gravar, é, porque, tipo assim, eu, eu não estava nem um pouco orgulhoso, tipo assim, aí ali eu fiz uma decisão moral, né, que eu que eu iria continuar, mas sem me associar com o um negócio de grupo de ódio, né, e ali eu já sabia mais ou menos o que, que eu, nesse dia aí do Dia da Consciência Negra, que foi oh, exatos um ano atrás, tá, é, e aí né, o que aconteceu? Eu chamei um... Um, uma pessoa que estava querendo gravar comigo para falar uma ideia sobre que negros têm que ir inferior a branco como é ideia racista mas que maior parte das pessoas nesse meio é, concorda ou se não concorda tolera ou se não tolera é, normaliza e justifica e eu cheguei no, e, e eu despejei todo o meu ódio em cima daquela, daquela loucura que era o da minha visão o racismo que é muito presente nessa onda, nessa onda nova de direita tá é, por exemplo tem alguns pensadores aí da direita o Stefan Molinor, Jordan Peterson, eles têm essa visão racialista, assim, Uma visão hierarquizada da sociedade. Então, é, que, para mim, a visão é racismo e é crime, isso aí é um absurdo. Então, eu resolvi me desassociar disso aí, porque realmente existia muita gente no meu podcast que tinha esse tipo de pensamento, tá? E deve ter ainda, só que a diferença é que eles não estão mais vocais, né? Porque Eles sabem que eu sou que eu sou extremamente contra esse tipo de coisa, né? Essa ideia criminosa, né? e aí cara com o dia que eu que eu me desassociei que eu me xinguei esse, esse, esse racista né é, eu meio que eu fui cancelado por boa parte desses canais antigos é, boa parte deles começou a, a fazer vídeos contra mim ou chamaram o racista para o canal deles para defender o racista ou levaram por exemplo tem um canal aí é, que o cara é tão imundo que ele chamou esse racista que é um é um, é um o do um cara comum não tem nem sino um superior entendeu e chamou ele para debater sobre se, se negros têm que ir parecendo com brancos, se negócio é racial, com um professor. Ou seja, igualando um, um, uma opinião criminosa com a opinião normal, como se as duas coisas fossem coisas, coisas normais. E nos comentários, todo mundo é, é, endeusando o cara, porque boa parte do público desse cara tem opiniões radicais. Né? Então, eu vi que boa parte das pessoas com as quais eu achava que tinham é, opiniões que eu achava que eram pessoas normais, na verdade, elas... elas Infelizmente, elas toleravam coisas que eu achava que intoleráveis. Então, eu acabei que eu me, me afastei de um tipo de pessoa por acreditar que o caráter delas não era nem um pouco parecido com o meu, né? que elas estavam dispostas a encampar coisas que eu não encampava. Aí, depois disso, amigos, esse foi um movimento natural. Tipo assim, se você não está disposto... O que acontece? Quando você tem uma ideia criminosa, você vai ter outra ideia criminosa, e outra, e outra, e outra. É porque meio que esse meio ele está muito associado à direita alternativa, então. Tá? E eu sou uma figura de direita. Eu não sou de direita alternativa. existe uma diferença entre a direita e a direita alternativa. Tanto é que para a direita alternativa, esses caras me veem como, quim, como comunista. Entendeu? Eles acreditam que eu e o... Por exemplo, eles acreditam que eu e o Marcelo Freixo, nós temos opiniões iguais. Né? Sendo que eu jamais, com todo o respeito, tá? eu, eu, eu é, nunca votaria no Marcelo Freixo. Mas eu sou a favor da democracia. Cada um vota em quem quiser. Mas para essas pessoas que têm uma opinião tão radical, que elas estão tão fechadas numa bolha... É, qualquer pessoa que discorda delas é, é uma pessoa assim lacradora, comunista, esquerdista é, e aí o que acontece? O, acho que isso foi um processo natural, né? O, bom ou mal, as pessoas começaram a, a, a antipatizar comigo, né? Mas eu não posso tirar o crédito delas, porque realmente a diferença realmente entre eu e algumas pessoas desse meio é uma questão de valores mesmo, é questão de caráter mesmo, questão realmente porque algumas pessoas aqui são contra, por exemplo, é, é, tem uma, uma vez eu tive um, um debate com uma pessoa que ele era contra o, a adoção de, de pessoas por, homossexuais, entendeu? E ele achava que isso gerava é, degeneração na sociedade, entendeu? E, enfim, e, e aí vai outra, tem outras pessoas aí que encampam coisas até mais problemáticas, por exemplo, é, questão de é, negar a mulher o direito ao voto, entendeu? Eu até entendo que, pro ponto de vista utilitário das pautas que as pessoas defendem aqui, é, é, o voto feminino é um voto mais aliado à esquerda, tá? Mas, para mim, isso é um direito individual. Eu tenho mãe, porra, né? Eu não quero que a minha mãe tenha menos direitos do que eu, né? Mas, enfim, acaba que essas coisas acabam sendo faladas e a pessoa, ah, isso aí, é beijo. É, é, igual aconteceu no, naquele episódio do Jovem Pan, né? O cara falou que, pro Brasil crescer lá, a Alemanha era legal porque tinha matado os judeus despropriados, né? E o Brasil não tinha e aí, os, pró os próprios judeus lá ficaram calados e o pessoal aqui na internet falou que o cara era base, de lucido, é de redpill, né? Então, o que a gente vive hoje é uma total inversão de valores, né? Na sociedade. E, bem ou mal, existe uma, uma lógica que hoje em dia está no poder que a gente vê que está muito presente em alguns canais aqui, entendeu? Que essa lógica é completamente antissocial. Que a gente tem que reparar, por exemplo, que existe uma diferença entre um grupo que é social e um grupo que não é social. Um grupo que é social, por exemplo, eu, tá? Eu sou de direita, então é um campo valores de direita. Mas eu reconheço a existência da esquerda. Eu reconheço a existência de quem pensa diferente. E eu até mensuro e pondero pessoas que pensam diferente de mim, tá? Agora, a pessoa que é antissocial, ela, ela vê... O, vou, vou dar um exemplo para você, tá? O PT. O PT é um partido qual eu, não, eu nunca votaria, tá? Uma vez, num evento do PT, o, uma jornalista chamada Daniela Lima levou a porrada dos manifestantes do PT. Eles enfiaram uma porrada nela. E aí acontece, o PT, como ele é um grupo social, é um grupo de esquerda, né? mas é um grupo social, ele manifestou uma nota contra o que aconteceu com a Daniela Lima, porque é um grupo social, ele se importa da forma como ele é visto. Tipo assim, a Daniela Lima está fazendo uma matéria contra o PT, mas eles se importam com, com, a, com a opinião de quem pensa diferente deles. Quantas vezes a gente viu manifestantes bolsonaristas enfiarem a porrada, xingarem, atacarem a imprensa, você nunca vai ver uma nota do, do Bolsonaro é, repudiando esse tipo de ato. Por quê? Porque eles são um grupo antissocial, Entendeu? Eles não se importam com o, que, com o que as outras pessoas pensam. Eles pensam que é nós contra eles, mas no nível total. Né? Eles não veem o esquerdista como alguém que merece ser ouvido. Ah, o esquerdista. Então, tipo assim, eles só governam para eles mesmos. Os outros tipo de pessoas, foda-se. Então, o... a diferença entre uma pessoa de um grupo social de um grupo antissocial é que a pessoa do grupo antissocial tende a se fechar numa bolha e ela tende a acreditar que os valores dela são os únicos valores que importam né? e todos os outros valores são valores antagônicos. Tá? Então, esse é o tipo de, de ideia que eu acho muito perigosa e que, infelizmente, é o tipo de ideia é que permeia a cabeça de uma pessoa que acabou de entrar num processo de... Tipo, esse caminho de solidão. Porque o que acontece que eu vejo muitas vezes é que eu, existem várias pessoas que caem no, nos mesmos masculinistas. Né? Tem a pessoa que ela teve um trauma, e ela, e ela tá vendo aqui porque ela realmente se com uma mulher, e realmente ela acreditou num monte de besteiras delusionais acerca do relacionamento com mulher, ela vem para cá e ela descobre uma real, entendeu? E aí ela, ela, ela gosta do, do, do conteúdo e continua praticando. Mas existem algumas pessoas que nunca se relacionaram com a mulher. Então, é, é muito complicado, porque o, o cara vai começar a consumir um conteúdo sobre algo que ele nem teve a oportunidade de ter.
1: Uhum.
0: E às vezes o o, o é, pro cara, vezes, tem um nível de pessoas que nunca se, ele nem se relaciona com mulher, ele não tem amizade com mulher, entendeu? E esses casos é muito fácil para ele chegar e falar assim: não, mulher é tudo isso, mulher é aquilo, mulher é não sei o que, as mulheres são todas perversas. E, 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 e esses caras não são recriminados, né? É, mas às vezes tem, tem que levar em consideração que muitas vezes esses caras, às vezes, eles são horrorosos, né? E as interações deles com mulheres não são as melhores possíveis, né? Então aí só vem, eles têm, eles são muito municiados daquilo que a gente chama de reforço. Negativo, né? Toda vez que ele tem uma interação com mulher, é um reforço negativo. Então, ele é muito mais fácil para ele ter uma opinião negativa do que eu, tá? É, então, isso requer um tipo de maturidade que, que muitas pessoas não têm, né? Mas, de qualquer forma, o, o, o que aconteceu com o passar do tempo é que, pelo menos na minha atuação na internet, o a minha ideia sempre foi é, tentar me manter longe, né? De ideias que são criminosas. Não estou falando que eu nunca falei algo das quais eu, 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 eu me arrependo. Eu já falei muitas coisas que eu, não me, que eu me arrependo de ter falado, entendeu? Muitas coisas que eu, que eu falei, eu acho que passaram do ponto. Que, às vezes a gente tenta falar coisas com a intenção de ser engraçadinho, né? Mas é, acabamos que a gente acaba é, falando besteira mesmo, entendeu? Mas eu, pessoalmente, eu, eu, eu tento não acreditar nas besteiras que eu falo. Eu falo besteira mesmo. E o meu podcast, pelo menos, é na intenção de, de fazer, sei lá... Fazer graça ou de tentar fazer graça ou de ser sem graça, né? De ser jocoso, escrachado. É, e aí eu tento falar. E alguns temas que a gente fala é, em relação a, a relação homem-mulher, a relação racial, relação entre gays. Às vezes, é, 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 eu vejo isso por um prisma um pouco ignorante, admito, né? Mas é, em nenhum momento eu gostaria de encampar uma posição que tivesse consequências negativas para a sociedade. Eu tenho uma certa responsabilidade, por exemplo. É, com o fato de que algumas pessoas com as quais eu já estou na internet há muito tempo, né? Então, existem algumas pessoas que já chegaram para mim e falaram assim, olha, é, eu passei a critar em Deus por sua causa. Ou a pessoa fala assim, ah, eu passei a igreja porque você falou, entendeu? Ou a pessoa fala, eu fiz isso por sua causa. Então, você acaba vendo, que, com o passar dos anos, tá? As consequências do seu discurso na vida das pessoas, tá? E aí, até o ponto que você começa a ver consequências negativas, como por exemplo teve uma vez que uma pessoa se aproximou do meu canal, né? uma pessoa normal se aproximou do meu canal, e aí depois quando eu, quando eu vi, ela não só não estava mais no meu canal, como ela estava em, em, um grupo, no grupo grupo é, NS, entendeu? Ou seja, o meu canal serviu de, de, de porta para que ela fosse para outros canais, e desses canais elas começassem a, a, a nem ver mais o meu canal como algo normal, entendeu? Então, depois... E, obviamente, eu acho que isso foi algo negativo para a vida dessa pessoa. Então, depois desse episódio, que eu vi isso acontecer, e provavelmente isso aconteceu várias vezes, eu parei para pensar, cara, eu não quero dar uma contribuição negativa para a sociedade. Eu O mundo já é um lugar muito ruim, entendeu? E eu sei, cara, que, por exemplo, quando eu faço um, um, uma, quando eu, quando eu faço um vídeo atacando, por exemplo, o pelo menos discordando da visão racialista, essa visão de que é, pretos têm é, que inferior ao branco, né? Que é uma visão que a maior parte dos canais aí campo ou normaliza o naturaliza, né? Eu perdi mais de mil inscritos nesse dia. Se eu quisesse ser um cara grande na internet, eu poderia fazer exatamente aquilo que o outro canal fez. né? Eu poderia simplesmente fazer um debate, promover um debate. Olha só, tem pessoas que acham que brancos têm que ir mal com negros, outras pessoas que não. Vamos deixar eles debaterem como se fossem duas opiniões válidas, fossem duas opiniões normais, né? Eu poderia fazer esse tipo de coisa, só que o meu caráter não me permite. Eu prefiro preservar meu caráter, né? E perder inscritos, do que ter inscritos e jogar fora meu caráter. Então, eu acredito que vários momentos da minha, da minha trajetória na internet, eu joguei inscritos fora, entendeu? Mas eu não me arrependo disso, tá? Mas justamente porque eu não vivo da internet. Se eu vivesse na internet, se eu precisasse da internet para sobreviver, se fosse um CNPJ, que é o que muitos desses canais são, eu teria que comprometer meus valores. Aliás, eu acho que esses caras nem têm valores, para ser bastante branco. Eu acho que eles não estão comprometendo nada. Mas o. Eu acho que, inclusive, eles acreditam no fundo com essas, com essas coisas. Mas, por exemplo, quando eu, por exemplo, eu, eu manifesto uma opinião contra o, o Jair Bolsonaro, por exemplo, que é o atual presidente do Brasil, eu sei que metade do meu público é defensor dele, entendeu? Então, isso requer um nível de maturidade, de coragem, que eu acho que muitos canais não têm. Tipo assim, de se colocar contra é, metade do seu público. Metade. Metade. Tipo assim, então. É, quando você manda uma real acerca de um assunto que as pessoas é, idolatram, né? uma pessoa que as pessoas veneram, você vai receber o quê? Hate, ameaça, é, xingamento, é, de ameaça de todos os tipos, né? E, e você vai perder inscritos, né? É, que é exatamente o que eu, que eu tenho recebido ultimamente. É, já tem pessoas que falam que se me encontrar na rua vão me bater por causa de, de opiniões que eu tenho. Mas eu prefiro realmente ter uma opinião como essa do que ter a cabeça é, tranquila, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu, eu sei exatamente para onde eu estou indo na internet. E eu estou muito, muito contente com o caminho que eu tenho traçado. Pode não ter sido um caminho bom, um caminho feliz, coisas que eu me orgulho de ter feito, mas eu acredito que, eu, no fim das contas, eu, pelo menos, estou levando poucas pessoas que podem ter influência para mim para uma direção melhor, entendeu? Uma direção melhor do que é, poderia ser se eu tivesse me vendido para os likes, me vendido para o algoritmo.
1: E como é que você vê essa relação entre os incels e a violência?
0: Cara, eu acredito que chega um ponto na qual o, o cara tá tão excluído da sociedade que acontece exatamente aquilo que acontece no filme Taxi Driver. O cara, ele passa a ver toda a sociedade com valores completamente antagônicos ao dele, né? É, ou você vê que, por exemplo, vai começar ah, não, a sociedade é. a sociedade não me beneficia, então por que, que eu vou. Exatamente assim que eu vejo. O cara começa a pensar assim: se a sociedade não me beneficia, por que, que eu vou obedecer as leis da sociedade, entendeu? Uhum. O cara começa a nutrir esse tipo de fantasia, ele vai para grupos que validam isso, né? Que validam esse tipo de coisa, mesmo que por piada, o cara vê lá um grupo, o cara faz um absurdo, o cara fala, Bezid, né? Herói, né? É, por exemplo, qualquer besteira que você vê na internet, vai ter alguém falando, algum, algum, alguém fez uma merda de herói, de Bezid, de Lúcio, de Redpill. E aí, essa, eu acho até engraçado, né? Que esse termo, Redpill, ele, ele foi um, um, termo que, um termo que foi sequestrado, né? Porque no filme Matrix, de 1999, as irmãs Wachowski, que são duas transexuais, né, elas cunharam esse termo para fazer uma analogia da caverna de Platão, no qual o, a pessoa que está desperta seria a Red Pill e a pessoa que está dormindo seria a Blue Pill. Né? Sendo que essas duas pessoas são pessoas que sustentam valores progressistas. Né? E com o passar do tempo, essa própria analogia que elas duas fizeram foram sendo sequestradas por grupos de ódio. Hoje em dia, na internet, se você falar que você tem gente falando que ser Red Pill é saber a verdade sobre judeus, entendeu? Então já foi uma coisa completamente é, atribuído valores completamente diferentes. Então, o, o, por exemplo, tem gente que acredita que ser Red Pill. É, hoje em dia, eu já vi pessoas falando assim: não, eu tomei Red Pill, virei católico, né? Tomei Red Pill, virei ateu, entendeu? Ou seja, é, não só a questão foi ressignificada, como ela, ela tomou diferentes significados para diferentes públicos, né? Por exemplo, se a pessoa. Só que eu acho que essa visão da Redpill ela é muito arrogante, porque ela acredita que você detém o conhecimento e todo mundo que não pensa igual a você está dormindo. tá? Então, por exemplo, tem gente que acredita que, ah, não, eu tomei a Redpill, né? Então agora eu, eu voto no candidato tal. Mas se você não vota no meu candidato, então você é um grupilzão político, né? Eu estou na região tal, então eu sou Redpill. Então, então esse tipo de visão arrogante, né? Que não trabalha muito a questão da curiosidade ou a questão da dúvida. É uma coisa que acaba fazendo com algumas pessoas é, adentrem em bolhas, se fechem em bolhas e começa a ficar tem um determinado ponto em que a pessoa passa a não conseguir nem dialogar com, com, com o oposto, porque elas não passam de bases iguais. Por exemplo, a pessoa está tão é, municiada de informações é, de nicho que ela não consegue, porque ela acredita que a terra é plana, ela acredita que o Trump venceu a eleição, ela acredita que as vacinas fazem mal ela acredita com um monte de coisa, que para ela são verdades religiosas, né? E quando ela vai conversar com uma pessoa que não tem essa, essa, esses, não tem essas informações, não tem uma base comum para ter um diálogo, né? Então ela prefere nem dialogar com a pessoa que pensa diferente dela, ela prefere conversar só com as pessoas que têm esses pressupostos e acaba que ela se fecha nesse ciclo vicioso, né? Acaba que em algum momento pessoas já têm problemas mentais, como todo mundo tem algum tipo de problema mental e a gente tem que ser é o menos psicofóbico possível, né? Problemas mentais existem, eles devem ser tratados, tá? É, mas pessoas que acabam que já têm um problema mental, não tratam esse problema mental, ainda são municiadas com informações que são antissociais, acabam fazendo algo contra a sociedade. É uma receita de bolo e não tem como, é, como ter um resultado diferente. Mas, assim, eu acredito que é, a maior parte das pessoas que são é, celibatárias não são pessoas violentas. Isso acontece em menos de 1% das, dos casos, né? isso meio que é uma coisa meio socialista que que as pessoas meio que, que gostam de evidenciar, mas ou seja, se a gente está vendo uma pesquisa que 30% dos homens são virgens e um caso faz uma besteira, você vai culpabilizar os outros 30%, né? Isso é. não estou falando absolutamente nada, simplesmente não estou conseguindo fazer sexo, é um bem, bem justo. Mas muitas vezes, se a gente for pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Quando a gente pega os esses crimes de ódio que são feitos quase sempre eles são, eles têm uma, uma motivação né, que tem uma ideia de ódio por trás. Então, isso nos leva a crer que é, por trás do cara maluco, por trás do cara antissocial, sempre tem um discurso, é, um discurso problemático por trás. Então, alimentar esse discurso é, problemático muitas vezes pode fazer com que um daqueles malucos que estão ali né, possa fazer alguma besteira. É por isso que eu sou um cara que eu não encampo essa, essa ideia de que na direita atual ela é hegemônica, né? de liberdade de expressão irrescrita, porque hoje na direita atual, né, nessa direita atual, eles acreditam que tem que ter liberdade de expressão para defender pedofilia, para defender nazismo, para defender terrorismo, para defender o que for, e, e se o cara fala, e se ele não falar, né, e, e se ele... como é que é? Ele fala, e se ele se ele falar, e as pessoas vão poder escolher o que é bom e o que é mal. O problema é que essas pessoas não percebem que existem pessoas que têm a mente pequena, e que podem ver, cara, o cara falou uma opinião racista, faz sentido, as pessoas são boas. Elas podem ser influenciadas por esse tipo de coisa. E quando você naturaliza, você normaliza esse tipo de situação, você faz com que grupos que estão à margem né, e que é, não sentem a vontade para ostentar esse tipo de, de ideia, resolvam ostentar. Né. E o grande problema é quando você vê que não é um grupinho, quando já é uma maioria que tem uma opinião que é antissocial. E quando a gente vê uma anti-social, uma, uma antissocial, né, é muito complicado porque existe um determinado ponto, e é por isso que a gente tem que tomar cuidado, no que o grupo antissocial ele pode tomar uma parcela tão grande da sociedade que não possa mais ser marginalizado. Nesse ponto, não tem mais como, não tem mais o que fazer. Entende? Quando você chega e fala que, por exemplo, é, metade da população quer matar outra metade da população, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Entende? Então, é, pelas próprias regras de convivência social, existem ideias que elas não podem ser normalizadas, não podem ser encampadas, porque elas, elas têm de serem reprimidas porque as pessoas têm que enxergar essas, né, essas ideias, não algo normal, elas têm que enxergar elas como algo negativo, porque essas ideias têm consequências. Acho que isso é a grande dificuldade das pessoas entenderem. Existem ideias que têm consequências, e consequências reais para a vida de pessoas, né? Mas, enfim, é isso.
1: E você acha que os produtores de conteúdo que ou permitem que essas ideias sejam divulgadas ou que não, não, não se posicionam a respeito, que eles deveriam ser responsabilizados por esse tipo não. de
0: comportamento? Não, não. Não. Por que não? Eu acho que é, isso vai muito da moral de cada um. Né? Eu acredito que boa parte desses caras eles não tem nem noção do que eles estão fazendo. Tipo então, assim, e outra coisa, é, é, tipo, não são todos os conteúdo, produtores de conteúdo que promovem ideias problemáticas, tá? Acho que diria que a maior parte dos caras eles defendem ideias que são normais. Entendeu? É, 99% das ideias dos caras falam são normais. Né? É uma ou outra ideia que você pode ficar. Caramba, essa ideia é realmente problemática. Então, é, eu, eu, eu virei com muito maus olhos a questão de você é, é, culpabilizar um produtor de conteúdo por algo que um, um escrito dele fez tá eu acredito até porque muitas vezes as coisas são, são retiraadas de contexto as coisas são, são são mal interpretadas né então a não ser que o cara faça uma um, um crime de ódio mesmo o cara fala, façam isso a pessoa faz aí sim o cara deve ser culpabilizado agora se o cara ostenta uma ideia né e a pessoa motivada por essa ideia fazer uma besteira eu acredito que não
1: Entendi. E como que é a sua relação com os homens que se descrevem? Porque é, provavelmente é a maioria né, do que se inscreve no seu canal. Betas ou em céus. Como é que eles procuram você? Enfim, como você se eu relaciona começo,
0: com eles? Eu com eles todos os dias. Eles vão em contato comigo, né? Muitos deles para falar sobre situações engraçadas, né? É, chifre, é, como pegar mulher... É, situação relacionada a emprego, o desemprego, ou subemprego, né? Atualmente a, a situação do, do Brasil está numa situação é, precária nos últimos anos, né? Então muitas pessoas estão em situações muito precárias, né? Algumas pessoas vêm para. Já aconteceu até de pessoas impedirem e pedir emprego, né? Tá ficando cada vez mais mais, mais comum esse tipo de pessoas desesperadas, né? E as pessoas vêm falar, falar comigo sobre. Há vários assuntos também. Às vezes a pessoa vem falar comigo por causa de política. Ou vem falar comigo por causa de negócio de religião também. Eles entender que tem algum tipo de, de conhecimento na área, né? É, às vezes as pessoas. Aconteceu outro dia de um, de um ouvinte que ele era gay, né? E ele eu faço muito piada com gay, né? E aí ele entrou em, tipo. É... Tem muitos homossexuais nesse meio. Eu não, não sei explicar o por, porquê, por tá? Pessoas que, tiver, que têm experiências homossexuais. Eu não sei explicar porquê, não sei, tá? É, não sei mesmo. Isso aí eu não sei, tá? É, aí a pessoa veio falar comigo que ela é gay e ela era cristã, e ela tinha problema com isso, e ela veio pedir conselho para mim. Então, é, eu acho que existem uma série de, de, de condições que fazem qualquer que a pessoa é, enxergue na pessoa que está falando o conteúdo como um amigo, um confidente. Muitas vezes, para a pessoa é, saber que ela não está em seguida no meio social dela, e ser, por exemplo, uma voz que a pessoa escuta todos os dias, né? ela vai se sentir à vontade para ter ter essa relação que eu disse que é apoio social no final das contas, né? Então, a pessoa sente à vontade para falar comigo porque eu tenho, eu não vou reprimir a pessoa, né, Por, pela ideia, né? Eu não vou julgá-la, né? Eu simplesmente vou falar a minha visão sobre o fato que é uma visão incompleta uma vez que eu não estou na pele dela, né? Então é muito fácil para você que está de fora dar conselho sobre a vida dos outros. Então isso é uma outra responsabilidade que eu tenho, né, de tentar nunca dar um conselho que vá prejudicar a pessoa, né? Até hoje, basicamente, os meus conselhos deram certo, então é que as pessoas continuam pedindo conselho para mim, né? Então, é, mas, mas é isso, cara. Tem algumas pessoas que são chatas, né? Tem pessoas que são assim, é... complicadas, por exemplo. Eu tento falar com todo mundo, até hoje eu, eu, eu tento responder todo mundo, até como eu respondi você, tá? É... Às vezes demora, né? Aí tem pessoas que, que ficam com raiva, aí falando, ah, tá falando com mulher safado, teu. É, tá largando os betas, ou a pessoa fala, ah, você tá se achando de Estrela, não tá me respondendo na hora, entendeu? Porque e, aí tem umas coisas assim, bizarras, né? É, mas assim, tem gente que quer falar com você ao vivo, assim, que, às vezes eu converso com as pessoas, né? Só que eu, eu não tenho tempo para conversar com todo mundo, entendeu? Pra eu ouvir a história de todo mundo. Às vezes eu, eu, o que eu faço é que eu gravo com a pessoa, tá? Mas a... a mas a... Eu não... Não tenho tempo para ficar conversando com todo mundo, Entendeu? Tipo, não tenho tempo, às vezes as pessoas não gostam disso, às vezes falam, ah, que noite arrogante, que noite prepotente, não tá me dando atenção, aí, enfim, tem essa também, né, mas a gente tenta dar atenção o máximo possível para as pessoas, né, e... mas a máximo das pessoas vêm falar com a gente é questão de, Eu acho muito interessante ter um canal de uma pessoa que, que... que... que se depara com com um fracasso e... e que dá risada disso, né, para um país onde tem mais de 40 milhões de fracassados cara. e pessoas que, que também estão precisando lidar com esse tipo de coisa, então também estão precisando dar risada disso. Então, eu acho que o, esse tipo de, de conteúdo, né? Tipo beta, tipo assim, ah, tô na pior, <risos> assim, você saber rir da sua própria condição, eu acho que isso é essencial para a situação que a gente está no nosso país, né? É, no qual, é, enfim, a situação está precária, não tem esperança nenhuma. Você vê as pessoas com total desesperança e, bem ou mal, esse processo de desesperança faz com que mais pessoas saiam do, do, da, do colégio fora do mercado de trabalho, vão ser excluídas sociais e vão entrar em grupos como, como o, o, o meu canal, entendeu? Então, é, eu acredito que se o, o Brasil não tivesse sido tão mal gerido, provavelmente o meu canal não estaria do tamanho que está, né? Uma vez, eu até acho que o meu canal não existiria em outras circunstâncias, entendeu? O próprio Gado Cash é uma consequência do Estado da nação, não, o estado, não só do Estado é, é, ideológico, mas também do Estado financeiro da nação. Porque o, o, o se, eu fico imaginando, se tivesse todo mundo, uma a maior parte das pessoas que eu estou conversando estão ou empregadas ou subempregadas, né? E aí, se, aquela questão do subemprego, né? Que ainda é usado por algumas pessoas aí, né? Como se fosse a melhor coisa do mundo. E aqui no canal eu falo a real, né? Tipo assim, você... Por exemplo, meus amigos aí que ficam doentes e não, não tem CLT, entendeu? Estão ferrados Tipo, tudo bem, eu não sou favorável a CLT, tá? Pra, francamente, eu sou de direito. Mas tudo tem um lado bom e um lado ruim, Tá? E aí o... tem um colega meu que ele, que ele, ele tinha esse discurso, um discurso aí ideológico, né? E ele foi mandado embora do emprego e foi redemitido, né? Como, como PJ, né? E ele foi demitido com não só ganhando menos, mas com menos direitos. Aí ele sentiu na pele aquilo que ele sempre falava, né? Ah, que a gente tem que ter menos direitos. Então, o, ou seja, o, o Brasil está passando por uma situação tão gritante que faz com que várias pessoas passem por problemas e queiram, né? É, ou, ou escutar alguma voz né que encampe eles e muitas vezes a voz de alguém que não está passando por aquilo que eles passam né, não, não tem o mesmo efeito então eu acredito que é importante você, por exemplo, ver uma pessoa é, na internet que, que sabe lidar bem com que é bem resolvido em relação aos seus problemas né que não está se vitimizando e que não, não não tem desconforto que não joga seu, os seus problemas em cima de outras pessoas né mas enfim o, eu acredito que essa é uma influência positiva que eu tenho, entendeu? A influência tipo assim: de, de mostrar para as pessoas que é possível rir da desgraça, que é possível é, ter uma visão minimamente realista né, em relação ao que acontece. Porque o que é vendido aí é que você tem que ser otimista, né? É aquele otimismo irracional. Você tem que ser um, uma criança, né? Em nossas coisas. Não, cara, você tem que ser realista. Eu sempre falo: dias piores virão. Você tem que aproveitar as oportunidades para você se calejar, né? E se for para morrer, você tem que morrer morrendo do osso. Tipo, só isso: morrer tentando. É, mas é, essa é o meu minha filosofia né mas eu acho importante por exemplo na questão é, que o, sobre essa questão da masculinidade a maior parte dos homens cresce acreditando que quanto mais mulher ele comer mais, melhor né não uma ideia que eu encampo até porque eu sou tenho tive uma criação religiosa no caso né até hoje eu preservo valores bem religiosos acho que vocês conseguem perceber isso no, no nas minhas opiniões né mas assim o esse tipo de visão que mostra ah não se você come um monte de mulher você é o bom se você não come ninguém você é uma merda isso aí, cara, é, eu acredito que isso é uma parada que faz com que algumas pessoas tenham suas, é, sua autoestima muito, muito violada, né porque às vezes isso não é um mérito da pessoa, cara às vezes a pessoa tenta, 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 porque a gente vive numa nossa sociedade que tem esses valores é, meritocráticos, que eu acredito que basta querer, basta você tentar que você vai conseguir, entendeu? E quando a pessoa tenta, 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 e ela não consegue, ela se revolta, entendeu? Ela se revolta e aí ela vê que foi vendida uma mentira para ela. E aí que ela muitas vezes ela pode até cair num discurso radical do outro lado. Então é por isso que você tem que dizer falar faladas da, da vida como ela é. é. Ou seja, que fazer faculdade não garante que você vai ter emprego. Mas é a melhor forma de você ainda ter um emprego melhor, entendeu? Então, são esse, é esse tipo de coisas que que a gente tem que falar para as pessoas. Que muitas pessoas ficam com raiva, entendeu? Porque elas ainda estão num bojo de pensamento diferente do meu. né Não que eu fique com raiva das pessoas que pensam diferente de mim, né? Mas, às vezes, essas pessoas são tão intolerantes que elas não aceitam que uma pessoa como eu esteja falando, né? É, por exemplo, eu vejo muitas pessoas falando assim que não deveria haver um canal de conteúdo que eu falo. Vocês ficam com muita raiva de que existe um canal que, que dê é, voz para pessoas que estão na pior. Existe um canal como... assim Que, para eles, a visão deles, o cara que é beta, ele não pode ter voz. Ele tem que ser plateia deles, entende? Então, o, meu, o nosso canal, ele incomoda algumas pessoas que acreditam que enfim que eu acho que aquela velha lógica de, de colégio entendeu? de pessoas que menosprezam as outras acreditam que quando a, o, o que está em ganha um, um mínimo de protagonismo eles vêm isso como ameaça né então de qualquer forma o eu acredito que por exemplo do ponto de vista sexual eu acho importante ter uma pessoa né influente né que fala abertamente que não nunca fez sexo entendeu? por quê porque não existe ninguém que fala isso, né? Isso é uma coisa vergonhosa. Então a uma pessoa que não, não se envergonha da sua da sua condição e que não vê isso como um demérito. Isso aí pode fazer com várias, que muitas pessoas se entendam e se resolvam a desse respeito, que não tem nenhum problema se você não, não quer fazer ou se não fez, né? E se ainda quer fazer, tanto faz. Então, eu, eu uma vez eu recebi um, um elogio dessa parte, tipo assim, que, que o cara também era virgem, né? E o fato dele ver como eu, eu me lidava com isso de forma adulta, né? Fazer com que ele, ele também pudesse se entender melhor dessa forma. Porque muitas vezes o cara que é virgem é visto como fracassado, né? E você vê uma pessoa que não, que não esconde isso, que não trata isso como um problema, que dá risada, tipo assim, que naturaliza. Então, eu acho que isso é uma, uma visão de você ver a, a sua própria masculinidade de forma mais adulta, mais matura.
1: Entendi. Tem muitas polêmicas né, a respeito de você na internet sobre cor da pele, condição social, enfim. Qual é a razão disso, na sua opinião?
0: Inveja, inveja, recalque, muitos deles é por causa que eles encampam discursos antissociais, me veem com uma ameaça, e eu vou ser bastante franco, eu sou uma ameaça mesmo, porque quando você tem um, um, um discurso que ele é negativo, né, e aparece uma, uma outra pessoa com um discurso parecido, só que positivo, isso vira uma ameaça, porque eles sabem, por exemplo, que um uma pessoa como eu, que tem um certo nível, não tão grande, mas relevante, de inteligência, né, eu posso é, influenciar pessoas para longe daquilo que eles encampam, entendeu? Então, é como se eu fosse um inimigo ideológico. Então, não é algo que eles conseguem lidar, eles não conseguem refutar, então eles têm que difamar. Então, o que eles chegam e falam? Ah, que o Knut é um falso beta, o Knut come atriz da mariação, coisas absurdas, entendeu? Mas que, para tentar fazer com as pessoas, é, criam uma brindagem contra mim, né? E me odeiem, mas, poxa, faz... Cara, esse tipo de informação eu por exemplo eu sou a pessoa mais odiada do meu masculino todo mundo fala isso eu sou a pessoa mais odiada mais odiada mais odiada e não sou odiado de hoje não foi eu comecei a ser odiado ano passado e tipo assim mais odiado sou mais odiado entendeu então todo lugar que você for se você fizer assim o que você acha bem é isso que é noite só uma coisa negativa e eu tenho eu sei eu sou um cara que eu, que eu aguento pedada eu acho que, provavelmente eu sou um cara muito casca grossa né eu já tava fazendo tudo de você pode imaginar contra mim é, denúncia, processo, é, ameaças, né, falar que vem aqui, já tá falando que vão para sequestrar meu cachorro, entendeu? É, coisas absurdas, né, mas eu realmente nunca, nunca esmoreci, entendeu? Eu acho que isso incomoda algumas pessoas, porque eles têm um discurso, e para falar a verdade, sabe qual que às vezes eu acho? Eles não gostam de mim porque eles me veem, talvez, como algo, moralmente é, superior a eles, entendeu? Então, ele, isso deve incomodar ele, saber que existe alguém que ainda está na pior, mas consegue preservar traços de humanidade. Entendeu? Então, acho que isso incomoda, tipo de forma virulenta, algumas pessoas. né Ainda mais, também, o que acontece também é que, por exemplo, a gente entra em conflito com algumas pessoas por causa de nossas ideias. E aqui, eu vou ser bastante franco, não todos os conflitos que eu entrei, eu estava do lado certo. Por exemplo, posso falar aqui, exemplo o teve um, um conflito que entrei com um produtor chamado Chimpa, que é um, um, um seu, eu estava errado um conflito aí, vários conflitos aí que eu entrei, que foi por... Quando eu tô errado, eu peço desculpas, tá? Tipo assim, eu já pedi desculpa a pessoa, mas assim, existem conflitos que a gente entra e aí acontece, as pessoas que simpatizam com o outro lado, acabam ganhando ódio gratuito contra você. Então, nem sempre a pessoa que tá criticando você discorda do que você tá falando. Mas ela pelo fato dela ter empatia com o conteúdo que é contra você, ela acaba né aderindo a um discurso de contra você. Eu, eu sou adulto o suficiente para saber separar as coisas, entendeu? Nem todo mundo que me critica na internet, de fato, é, me odeia de fato, entendeu? Mas existem pessoas realmente que me odeiam e essas e merecem me odiar mesmo, porque realmente eu sou uma ameaça para, para o discurso delas, que seja hegemônico. E eu sei que o meu discurso na internet, ele destrói a hegemonia de uma certa linha de pensamentos, tá? Que na minha visão são negativos. Então, quando eu vejo que tem alguns canais aí que é, fazem um conteúdo, às vezes copiam meu conteúdo... Ou faço uma live, o cara vai lá fazer uma live pra me atacar. Quando eu termino... É, tipo assim, é aquela vela lógica, né? O... Não é o leão que liga pro rato, é o rato que liga pro leão, entendeu? Então, quando eu vejo que existe esse tipo de, de, de situação, é, eu tento não interessar quando a pessoa é muito baixa. Né? É, eu, tô, eu tô numa vibe agora é, da paz, né? Agora, principalmente agora que eu tô mostrando o rosto, eu prefiro não, não entrar mais em conflitos desnecessários, né? Mas os conflitos estão vindo, né? Por exemplo, essa semana... Duas semanas atrás, eu tive um problema desnecessário, né? Um produtor de conteúdo é, conservador, né? Chamado Loen, que é um cara que eu gosto, que eu adoro, por, por sinal, que eu consumo o conteúdo dele. Mas que o cara, ele, ele, ele arrumou... Ele me citou do lado no lado numa live, porque falou que eu, que eu estaria manipulando os ouvintes, né? Com é, um negócio relacionado a mães solteiras, né? Sendo que existem muitos canais que falam coisas muito radicais acerca desse respeito, né? E eu só faço piada com isso, entendeu? Mas por algum motivo ele, ele me usou como símbolo do, do masculino mesmo, do Brasil, entendeu? Então, ou seja, mesmo fora dessa bolha, o ódio contra mim já está presente, né? Mas isso aí é normal, eu, eu mesmo tive a humildade de chegar e falar com ele, aí cara, desculpa, qualquer coisa, porque não, não é do meu interesse arrumar atletas, é, principalmente pessoas de fora do meio, tá? Então o, eu tento ser uma pessoa é, minimamente é, diplomática, entendeu? Tipo, tipo assim, o, o que acontece também, cara, é que, e eu, eu vivi isso algumas vezes na internet, é que quando você ganha um mínimo de relevância, porque eu não tenho, é, eu, eu, porque existe aquela pirâmide de Maslow, né, a pessoa que está na base da pirâmide, né, o que ela quer? Comida, é, proteção, essas coisas, e quando ela vai subindo, ela vai querendo o quê? Status. O meu problema, em relação a, algum, a alguns outros produtores de conteúdo, é que eu ainda estou aqui, né? E eu já estou adquirindo alguma coisa daqui, algum status, alguma relevância. Então, não tem como eu valorizar muito aquilo que eu consegui, porque eu ainda não consegui adquirir o base, entendeu? Então, é, é muito complicado para mim me, é, ligar e me importar com algumas coisas que, 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 que eu adquiri na internet, mas que não me são caras no momento. Talvez no dia que eu já tiver uma, uma estabilidade, então E eu, eu vou para caramba, é muito legal você ser influente, você ter umas pessoas que você pode mudar a opinião delas. Por exemplo, vou dar aqui um... essa é o nível de responsabilidade. Tem mais de 100 pessoas que, que já entraram em contato comigo falando que deixaram de votar, que não votarão mais no, no atual presidente por minha causa. Aí, olha só, quando a pessoa chega e fala isso para você, olha o nível de responsabilidade que você está pausando tá por você. Aí eu, eu penso assim, eu vou apoiar um candidato? Eu vou falar, não, não vote no candidato, vote no outro. Não posso, por quê? Vai que eu falo para votar no, no outro candidato e, e faz exatamente igual ao Bolsonaro, que entra e a situação do Brasil piora. Eu vou ser responsabilizado para aquela, aquela pessoa? Poxa, Knut, você, me, você mudou meu voto e agora a gente está na merda. Então, é, isso faz com que a gente também se omita em relação a algumas coisas. Por exemplo, eu provavelmente não vou votar nessas próximas eleições. Até para não poder influenciar, porque a gente tem esse poder de, de saber lidar com... com também com, com aquilo que a gente cativa nas pessoas, com a responsabilidade que a gente cativa. Né? É, mas, de qualquer forma, o, o, eu meio que valorizo o, que, o trabalho que a gente faz na internet. Eu acho que é algo que não é bom, tá? mas que é algo que eu estou fazendo o possível para melhorar. Eu recebo muitas críticas, sabe? E existem vários tipos de crítica. Tem aquela crítica de quem nunca construiu nada, tem a crítica construtiva de quem nunca construiu nada, tem aquela crítica é, de pessoas que falam coisas que até são boas, mas são inaplicáveis, né? Tem pessoas que têm valores diferentes das suas, então falam é, críticas de você, tem que ser valores de boas as delas, né? Mas realmente tem aquela crítica que é real, entendeu? A crítica que você, a pessoa fala, a real... E você identifica, caramba, esse cara tá certo, entendeu? No fundo, você identifica o correto. E eu recebo muitas críticas que o meu podcast ele é baixo nível. E eu não vejo que o baixo nível seja em si ruim, entendeu? Eu acredito que existe um espaço, tem que ter um espaço para coisas de baixo nível. O problema é o um baixo nível de ideias, né? E isso é, é muito complicado. Tem muitos episódios do, do, do meu podcast dos quais eu não, me, eu não me orgulho, entendeu? Inclusive, eu até penso se eu, se eu devo deixar esse podca, podcast no ar, Tá? mas o... talvez sim, talvez sim, porque é bom que as coisas fiquem na internet, para as pessoas verem a evolução de ter as ideias, né? Mas assim, eu tenho muito muito receio, não tenho receio, que eu não sei se algum dia eu vou estar... Eu, estar, eu teria uma vida social como eu já tive no passado. Como que seria ter uma vida social e ter um podcast como o que eu tenho, entendeu? Ter que lidar com pessoas normais, o que a gente chama de normes né? Pessoa, tipo assim, e ter um podcast. Que tipo de problemas isso me daria? Que tipo de retaliações sociais eu teria? Eu, isso não está completamente fora do meu escopo, porque essa é uma realidade que eu não vivo, tá? Mas é, provavelmente é, eu teria... Por exemplo, é porque hoje na internet eu nunca tive problemas com pessoas de esquerda. Nunca, nunca, nunca. Nunca, 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 nunca. Todos os tipos de problemas que eu tive, de ameaça, de problema foi com pessoas de extrema direita, entendeu? Mas é natural, e eu tenho noção disso, que se eu, eu não tenho interesse de ficar grande, tá? Foda-se. A minha intenção no podcast é ter amizades e eu estou muito é, feliz com o resultado eu de... Tem um lugar no qual eu nunca estou sozinho, entendeu? Mas digamos que eu cresça num um tamanho que eu comece a ser visado, né? Por pessoas de esquerda. Isso pode ser um problema, entendeu? É, porque até o momento eu, eu nunca tive problemas com esse, com esse campo. Eu sei muito bem lidar com pessoas de esquema direita, entendeu? Eu sei dialogar, sei combater. Mas as de esquerda são animais completamente diferentes, entendeu? Então, talvez, eu não sei como seria, se eu, talvez se, eu, se algum dia eu tivesse que entrar em confronto, né? com um, um, um canal de, de esquerda, eu provavelmente eu tenho que me posicionar mais de direita do que eu estou hoje, né? Mas, enfim, o, 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 isso aí é uma, um, processo de evolução. um processo de evolução.
1: Entendi. E você recebe mensagem de mulheres no seu canal ou no podcast, enfim?
0: Sim, eu sempre recebi.
1: E como é que elas são? O que, que elas dizem, geralmente?
0: Elas vêm pela comédia. Elas acham engraçado.
1: É? E qual que é a sua a sua visão da mulher hoje assim? Como é que você vê a mulher?
0: Hoje a mulher como algo completamente normal. As mulheres fazem o que elas quiserem na vida delas.
1: Tá, mas você acha, por exemplo, que o feminismo trouxe um masculinismo levou o masculinismo a certas radicalidades? Não, não, não. É,
0: é, é para quando a gente vai falar negócio de feminismo a gente tem que saber do que, do que a gente tá falando, porque muitas vezes as pessoas falando. Ah, as pessoas falam de feminismo e as pessoas atribuem ao feminismo características que, que as próprias feministas não se atribuem, tá? Então, é igual aquela lógica do que a gente falou lá do, do, do comunismo, entendeu? As palavras têm que ser... São tão ressignificadas por grupos antagônicos, né? Que, às vezes, elas perdem sua, sua própria função, entendeu? Quando uhum. a gente vai falar, por exemplo, eu acredito que a mulher tem todo o direito de defender os direitos delas, de igual modo, o homem também tem o direito de defender seus direitos, tá? Tipo assim, se uma coisa é válida, a outra também é válida, né? se a mulher tem direito de fazer o que quiser com a sua própria vida, se, se, se colocar em grupos e defender seus direitos, o homem também tem. O que a gente acha um pouco complicado é porque quando a mulher faz uma coisa, né, ela é endeusada e quando o homem faz a mesma coisa, ele é julgado. Né? Então, eu acredito que... É, eu não vejo o um movimento masculinista com correlação ao movimento é, feminista. tá? Eu acho que o movimento feminista é um animal completamente diferente. tá? É, mas assim, se a mulher quiser ser feminista, é problema dela, eu não vejo nenhum problema, se todas as mulheres do mundo ficarem feministas, não tem problema nenhum para mim, não feminista, não faz diferença nenhuma para mim.
1: Mas se você se diz, né, você falou que você é um conservador mais moderado, né? a uhum. visão conservadora da mulher é diferente da visão de, por exemplo, de algumas feministas. Não, porque quando a
0: gente vai falar, é complicado falar sobre a questão de feminismo, porque aqui a gente tem o conceito de feminista híbrida, né? Como por exemplo aquela Ana Maria Campanholo, né? Tipo, são mulheres que se dizem conservadoras, né? Mas que elas defendem tudo que o feminismo defende, entendeu? Então, quando você fala de feminista, tem que explicitar se a feminista é a mulher do cabelo rosa, entendeu? do azul, entendeu? Tipo, isso é feminista ou a minha mãe é feminista, entendeu? Porque minha mãe tem pensamentos é, possivelmente. São, podem ser encampados aí no masculino como feminista, entendeu? Então, eu acho muito difícil você se encampar uma coisa quando a própria definição da coisa não é compartilhada entre as duas partes, entendeu? Mas assim, é, se a mulher quiser ser a favor de aborto, a favor de... Por exemplo, eu não sou favor do, favorável ao aborto com método anticoncepcional. Não sou. Eu não sou favorável à promiscuidade. Eu acredito que a promiscuidade tem efeitos é, negativos para a sociedade. Eu acredito que a melhor forma de se criar uma pessoa... É, com a família estruturada, entendeu? Essas são pautas que muitas feministas podem podem achar antiquadas, né? Nesse ponto, respeito, respeito. Acha antiquadas, mas eu me reservo o direito de discordar, entendeu? Mas a minha visão de mundo é essa. A melhor forma de criar um ser humano é com o pai e uma com uma figura paterna, uma figura materna, tá? Estruturada, né? E é isso. Tipo, por mais que pareça, não acredito que seja uma ideia criminosa, entendeu? Tipo, uhum. Eu não acredito que você criar uma criança sozinha tem a mesma qualidade do que criar uma criança com os dois pais. Mas é possível que seja uma criada pessoa de forma sadia com um pai só, ou com um pai solo, ou mãe solo, entendeu? Mas dia de regra não é isso que a gente vê nas estatísticas. O que a gente vê nas estatísticas é que a maior parte dos presídios, né, a maior parte das pessoas dos presídios não foi criada com pai, pai. Né? Então você vê que, que esse não é o caminho, até do ponto de vista psicológico, o ser humano precisa da figura, da figura materna para se amadurecer, a mulher para amadurecer o sistema emocional dele, o homem para valorizar os valores, a gente entra na sociedade em que a figura masculina ele é contestada e até traços inerentes do, do homem são tratados com masculinidade tóxica, entendeu? Então é natural que até o avanço, vamos ver, radical do feminismo provoque que alguns homens falam assim: não, a gente precisa ir para o outro lado, entendeu? Mas é porque houve, existe um lado extremo de um lado que faz com que as pessoas procurem um outro extremo. Mas acredito que possa haver. É, é, diálogo com, em grupos sociais, né? Não em grupos antissociais, pessoas possam com, com, conversar com pessoas que não necessariamente concordam com tudo, como eu tô conversando com você.
1: E você falou dos traços inerentes à masculinidade, quais seriam eles, na sua opinião?
0: Cara, pelo menos os que eu, o que eu pessoalmente valorizo a lealdade, a hombridade, é, a virilidade, né? Eu acho que esses são os traços, pelo menos, que eu tento, que eu tento ostentar, no caso, né? Mas o, o que a gente vê hoje, né? É, existe uma campanha para mostrar que os homens têm que chorar, que têm que mostrar seus sentimentos, que têm que mostrar fraqueza. Eu acho que, enfim. É, tipo assim, eu acho que como se eles quisessem afeminizar os homens. Eu acredito, cara, que o, o futuro mesmo, eles estão querendo destruir, é, não a disputa entre homem e mulher. Eu acho que essa é uma disputa que é ultrapassada, cara. O que a gente vai ver no futuro mesmo? É a luta das pessoas que defendem a questão de gênero contra as pessoas que não defendem. Entendeu? O que eles vão querer é, é, é desmasculinizar o homem e desfeminizar a mulher para que todo mundo vive a mesma coisa. Entendeu? E, e é isso que eu enxergo, tá? Então, quando eu vejo alguns canais falando assim: ah, não, é porque tem um canal aqui que ele fez uma previsão, é, enfim, risível, de que no futuro a, a, as empresas vão, o capital vai acabar porque por causa da agenda 50-50. As grandes empresas vão construir vão ter que é, contratar 50% de mulheres e vai fazer com que todas as empresas do mundo quebrem, né? Então é uma coisa. Eu acho que esse cara nunca trabalhou numa empresa, né? Mas assim, é, é, são as, e quando o cara fala um negócio desse, ele é porra, bezed. Mas então, ou seja, quando a gente tá partindo do pressuposto tão baixo do ponto de vista lógico, que a pessoa tá tão presa na bolha, tá vendo o mundo só por um prisma só, entendeu? E ela não consegue ver a complexidade das coisas, está acontecendo outras coisas do ponto de vista econômico, social, cultural, religioso, entendeu? Muito além dessa questão entre homem e mulher, entendeu? Muitas vezes que a própria dinâmica entre homem e mulher é impactada por essas questões que eles preferem omitir. Por exemplo, uma parte desses canais aí, eles não têm nenhum tipo de. Eles veem a questão da desigualdade econômica como algo normal. Tipo assim, tudo bem que a desigualdade econômica é algo normal, mas a desigualdade, ela provoca influência no mercado sexual e na relação entre homem e mulher. E esses canais, eles preferem se omitir em relação a isso por questões ideológicas né? E eles preferem sempre falar que, ah, não, a culpa é só do feminismo. Quando, por exemplo, a maior parte dos nossos amigos aqui que estão na pior, eles não estão mal por causa do feminismo, eles estão mal por causa da, da economia, que está uma porcaria, né? A mulher é o menor dos problemas das pessoas que a gente conversa aqui, entendeu? Só que, eu acho que é aquele negócio, eu acho que, às vezes, o que define o fato do cara ser homem é a visão dele acerca ser a da mulher. Então, eu acho que isso é uma visão muito pobre.
1: Mas você falou sobre é, a questão masculina, né? É, mas a masculinidade não vem de uma criação, de uma ideia de criação, assim como a feminilidade? Tem muita mulher que não, não tem cabelo curto, não usa salto, e isso é considerado feminino, né? Então não existe uma masculinidade alternativa?
0: Cara, eu acredito que cada um pode fazer aquilo que quiser com a própria vida, tá? Eu não, uhum. quem, quem cria filho grande é elefante. Eu, 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 até, eu sou uma pessoa completamente alheia a essa questão de que cuidar da vida dos outros, tá? Mas assim, tanto é que eu... Eu sou um cara muito livre. Mas, assim, se a pessoa quer andar do jeito que ela quiser, ela, ela ande, né? Só que ela vai ter que andar, receber as consequências disso. Eu acredito que essa questão de acreditar que a masculinidade e a feminilidade são construídos sociais, né? Isso aí já é uma parada que eu pessoalmente não encampo, tá? Mas eu acredito que existe elementos biológicos. É aquele negócio que a gente tem que saber separar. É porque a esquerda, ela é muito relacionada à questão é, socioconstrutivista e, o ser, o, e a direita, geralmente, é muito determinista biológico, tá? Então, aí... Que ser, pelo menos as pessoas são um pouco mais inteligentes, né? a gente tem que ser, saber mensurar as coisas e ponderar também que existe um elemento é, cultural, do que, do que a gente vê como masculino, existe um elemento biológico. E muitas vezes o que é biológico influencia a cultura, e o que é cultural não, não vai influenciar a biologia, entende? Então a gente tem que levar isso em consideração. Então quando a gente chega e fala assim, masculinidade é puramente cultural, eu não consigo conceber essa ideia. Entendeu? Eu sinceramente, não, me, falta, me falta leitura para poder concordar com algo desse tipo. Para mim, o que a gente vê como masculinidade hoje, ela tem uma, um elemento determinístico, por tá? mais que também tem um elemento cultural. Né? E o que a gente vê, cara, é que por causa da inserção da mulher no mercado de trabalho, por causa da questão da, das produções concepcionais, por causa da questão do... do, do tudo que está acontecendo aí na cultura, né? a, as mulheres estão tomando um protagonismo né? que antes era dos homens e muito na cultura que antigamente a gente podia ver que era o homem como protagonista dos filmes, o homem sempre como, como um mocinho, né? Hoje a gente está vendo cada vez mais vilões, homens, homens otários nos filmes, né? homens imbecilizados, né? Ou seja, porque eles diminuem o homem para fazer a mulher maior, né? E depois reclama quando o homem não gosta dos filmes atuais, né? E aí o cara fala, aquela lacração, 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 mas ele tem um ponto, entendeu? Porque ele está vendo que existe aquele fator de, de, de representatividade, tá? Por exemplo, eu não sou negro, tá? O é, pessoal fica falando aí na, na, na internet que eu sou... Tem gente que critica falando que eu sou negro, tem gente que critica falando que eu sou branco, eu não sei qual é o ponto, quem que está certo. Mas, assim, o... o outro dia eu estava vendo o Pantera Negra, que é um filme que eu praticamente nem gosto, né? Mas que eu valorizo o, o, o filme, porque muitas pessoas viram esse filme e se sentiram representados pela primeira vez na vida, como um super-herói, né? E uhum. antigamente o negro nos filmes é o bandido, o marginal, o mendigo, entendeu? E agora ele é o herói. Então isso é uma coisa relevante. Então representatividade importa. Então quando você coloca o homem né, é, como um idiota nos filmes, quando se tira, o, por exemplo, no caso do filme do He-Man, né, no desenho do he quando eles tiram o protagonismo do He-Man e dão para Sheila, né, é atual que isso cria um aspecto um de revanchismo e desconforto em parte do, 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 da audiência masculina, né? que não é isso que eles estavam esperando, entendeu? Então, acho que existe uma, uma tendência da sociedade atual ao tentar moldar a masculinidade de acordo com aquilo que é melhor para as mulheres, tá? E isso aí é algo que, por mais que as mulheres acham isso maravilhoso, eu acredito que isso não vai dar certo, tá? Não vai dar certo para os homens, também não vai dar certo para as mulheres.
1: E por que você acha que chegamos a esse ponto? O que, que levou a isso?
0: Cara, geralmente, geralmente Pode o poder econômico influencia a cultura, tá? É o poder da força influencia a economia, influencia a cultura. O que a gente vê, né, que no curso da história, né, a gente viu o poder do homem branco, né, subjugar todos os outros tipos de arquétipos é, sociais, né, porque ele foi o colonizador, porque ele se desenvolveu a tecnologia, o capitalismo, a o, as máquinas bélicas, né? Então isso criou que houvesse uma série de estigmas, né, de que o homem branco fosse o mocinho, o de bravador, o homem à frente. E agora acontece, a gente está vivendo um outro momento histórico no qual esses elementos né, que de bravação, de força, de coragem, eles não são tão mais necessários. A gente vive num momento atual no qual a inteligência né, é maior do que, é mais influência, causa mais influência do que a força bruta. E nesse uhum. momento, as mulheres podem ser mais úteis para o capitalismo né, do que no mundo anterior. Tá? Então é natural que o poder econômico que a mulher ganha atual se transfira em poder político e poder é, cultural. Levando em consideração que a gente está vivendo um processo econômico que faz com que, o... estruturalmente, isso é no mundo todo, né, é, os empregos do segundo setor, né? que é onde isso tem prevalência de homens, né? estejam indo diretamente para o terceiro setor, que é para onde tem mais prevalência de mulheres. Logo, o que está acontecendo? Uma transferência de, de renda estrutural de homens né? para mulheres. Tá? Então, é, o que a gente está vendo, é, pelo menos nos Estados Unidos, estava dando uma pesquisa sobre isso, vários casos de homens de meia-idade que perdem emprego não conseguem mais mas a mulher consegue a colocação como que esse homem vai vai manter o casamento dele nos mesmos paradigmas né, do passado no paradigma de homem provedor se ele não tem uma provisão como que no qual ele é o chefe da casa a mulher tem que ser submissa se ela que está provendo ele se ele que está numa posição então é atual que numa circunstância diferente a dinâmica do relacionamento tem que mudar nesse sentido eu até poderia concordar que a, as relações né, entre homem e mulher tenham que mudar de acordo com as circunstâncias que eles estão vivendo. Tá? Não é natural que um homem queira, tipo assim, bancar o um machão, né? Se a mulher que está pagando as cuecas dele, então, tá? Então, é natural que, num relacionamento que seja é, dividido, né? As atribuições também tem uma, uma dinâmica diferenciada, né? Agora, o que a gente, a gente vê é que o pessoal critica muito. Ah, não! Que agora o homem perdeu a voz de mando. Mas o que, o que a questão é que ele também está perdendo as condições que possibilitavam ele de ter mando, porque o homem está perdendo o seu recurso financeiro. Não existe nada que mascula mais o homem do que a falta de dinheiro, que é o que a gente está vendo aqui. Né? Então, a falta de recurso, para mim, é pior do que qualquer tipo de feminismo. Entendeu? Pior tipo de cultura. Pior tipo de cultura é o que quer comprar uma coisa e não consegue. O que quer sair e tem que ficar dentro de casa. Entendeu? Isso que é mascula as pessoas. Entendeu? Então, eu acredito até que o, o que vai acabar com, com, com essa onda, né? Eu acredito que, inclusive, eu, 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 tenho, uma certa, é, é, eu tenho uma certa percepção do que vai acontecer no futuro. Eu tenho uma, uma, certa, uma certa sorte né? e sucesso em prever coisas. Né? É, eu, geralmente, eu, eu não me lembro que foi que eu previ o resultado de uma eleição errada, né. E eu acredito que essa circunstância negativa que a gente está vivendo, ela vai possibilitar, esse do ponto de vista moral, ela faz com que as pessoas se encaminhem para os temas, tanto o sistema esquerda como o sistema direita. E eu tenho muito medo que a gente já esteja vivendo os sintomas de uma futura terceira guerra mundial, tá? que seria algo que seria triunfal para toda essa narrativa que a gente está construindo aqui. Boa parte desses homens aí que são descartados né, pela sociedade serão descartados na guerra, né, numa futura guerra que pode vir. E aí a sociedade pode entrar num futuro né, sem esse é, excesso de homens que existe. Então, eu vejo que hoje o próprio capitalismo está gerando um... Não é o capitalismo, né? A própria estrutura do capitalismo né, provoca um excesso, um excesso de mão de obra que uma guerra no futuro entre Estados Unidos e China pode vir a, a, a liquidar, né? Então eu acredito que o que a gente tem a, a ver, o que está passando é um processo, cara. Todo mundo está passando por um processo, tá? É uma, é uma onda que a gente pode ver que a gente tem que saber surfar essa onda, tá? Mas em relação às relações de entre homem e mulher, eu acredito que conforme a mulher ganha mais protagonismo, o homem tem que saber, né? É, se é aquele negócio, cara, se o cara, né? ele tem por, por preceito, tem aquele relacionamento que o, o pai dele tinha com a mãe dele, ele não vai conseguir ter esse relacionamento com a mulher de hoje. A mulher de hoje não é a mulher do passado, tá? Simplesmente tem, tem essa, essa ideia. Tipo assim, não adianta tratar a mulher de hoje igual a mulher de 1920. Tipo, se você quiser se relacionar com a mulher de hoje, tem que se relacionar com, com ela do jeito que de hoje. Ou do contrário, nem se relaciona, tá? Então eu vejo que é legítimo a demanda dos, dos tipo assim. Se o cara que tem um relacionamento o qual ele quer uma mulher submissa, ele não tem, mulher submissa, ele não tem condição de ter... Então, é melhor mesmo que esse cara fique fora do relacionamento, só faça é, coisas casuais mesmo. Eu acho que é mais justo, né? Inclusive, do uhum. ponto de vista de responsabilidade emocional para ambas as partes. Então, o que a gente vê, cara, é que... É uma, é o, eu também tenho um certo medo também, é, é que a sociedade, ela vai procurando o seu lugar, né? O que a gente vê são menos casamentos e também uma menor taxa de natalidade, tá? O que faz com que... É, no futuro, esse próprio excesso de pessoas que existe hoje meio que vai se reequilibrar. As pessoas não vão ter filhos, então provavelmente vai ser só uma geração de desempregados estruturais, né? O que a gente vai ver no futuro, né, é que a tecnologia vai tentar é, suprir essa diminuição de talidade com um aumento de produtividade e aumento com advindo do aumento tecnológico. Mas a gente vai ter que se deparar também com um desafio que é a questão previdenciária, né? Como que a gente vai pagar o, o, o a previdência da gente se nós não estamos dando filhos, né? Se é um regime de repartição, né? Então, o que, a única coisa que a gente tem em mente é que provavelmente nós não vamos só nos aposentar. Essa é a única realidade triste que a gente vai ter que viver. Mas isso não é algo tão ruim assim. Se a gente for pegar países como Singapura, Camboja, esses países não têm nenhum tipo de acabou social. E eles crescem mesmo assim. Aliás, às vezes eu acho que esses países crescem justamente porque a presença do Estado deles é muito tímida. O que faz com que eles sejam um, um polo muito vantajoso para o capitalismo selvagem das fábricas. Né? Então, eu até acho que o, que o que a gente vai atravessar nos próximos anos é um processo natural, é um reajuste, é, tipo assim, simples, e que o que a gente está passando é um processo de transformação. O mundo sempre está de transformação. Eu acho que quem tem a mente delusional é quem acha que as coisas têm que ser sempre do mesmo jeito, né? Ah, não, homem, mulher, casamento, é, sociedade tradicional, vamos lutar pelo Ocidente, vamos ter que fazer o um máximo de filhos, porque, do contrário, os muçulmanos vão, vão ter os filhos, e isso aqui vai virar um país islâmico. Cara, se o Brasil vier um país islâmico, poxa... Tu faz para mim, entendeu? É, o que importa para mim é a minha vida. Tipo assim, eu não tô nem aí se o país é islâmico ou não, entendeu? Agora, o, o que eu me importo mesmo é com os valores, tá? Os valores do, do país. Aí você vê que os próprios valores de, desse, desse, desse desse governo aí é, não são tão diferentes dos países islâmicos. O outro dia eu tava vendo o filho do presidente falando que não, não veio a problema nenhum se o Brasil fosse uma, uma monarquia igual ao Dubai, entendeu? Então, é, enfim, o Brasil não tá tão distante aí do, do que a gente pensa assim. O que eu, os principais problemas que eu vejo para a questão do Brasil é que eu não vejo solução. Eu não vejo solução. Eu não, as principais vozes né, que a gente vê influenciando a, a mídia, né, elas não conseguem nem identificar os problemas que a gente está vivendo, tá? não conseguem nem identificar né, para depois dar uma, uma solução. Quando, outro dia eu estava vendo um canal de esquerda, é o The Young Turks, tá? e os caras estavam falando sobre a questão do, do, dos homens celibatários. Tá? E aí a, a visão que a esquerda tem acerca desse tema é uma visão muito, assim, mesquinha, sabe? Tipo assim, como assim, homens, parem de bater nas mulheres, entendeu? Tipo assim, cara, é... tudo bem, eu acredito que os homens não devem agredir as mulheres, assim como as mulheres não têm que agredir os homens, mas isso aí é muito simplista. Isso aí não olhar pouco, tipo assim, o que que tá fazendo, qual é a engrenagem que está sendo movida para fazer com que milhares de homens, né, que estão sendo é, totalmente marginalizados pela sociedade, encampem ideias antissociais, né? Será que você não tem que dialogar com essas pessoas? Será que ainda dá para dialogar com essas pessoas? É muito fácil chegar e falar assim: ah, são um bando de marginais, ah, são os monstros, os Então, agora existe um, um, um processo de diálogo e eu acredito que o meu canal é importante nesse sentido, né, de tentar falar com essas pessoas que são, que estão à margem da cidade, sem né, jogar elas num buraco de ódio. Então, eu acho que uhum. um canal como o meu, que é um canal que encampa pessoas tanto de esquerda como de direita, que não é um canal de política, que não é um canal que encampa um pensamento só é um canal de debate que faz fazer com que as pessoas possam refletir sobre as coisas, sabe?
1: Entendi. E para você, qual seria um relacionamento ideal entre um homem e uma mulher?
0: Cara, o relacionamento ideal entre um homem e uma mulher é o relacionamento que as ambas partes é, estão achando vantajoso naquele momento circunstancial, entendeu? Uhum. E acredito o relacionamento, como é feito nos moldes anteriores, né? Aquele relacionamento for life, né? a vida toda. É, é, principalmente depois que eu, que eu li a obra do Zigman Bauman, né? Amor de líquidos, né? Eu, eu reconheci que não adianta você tá, imitar é, tá, os tipos de, de estruturas em condições completamente adversas. Que a própria questão do casamento ela, ele, ele era fruto de uma sociedade... De uma, o casamento ele não é algo natural. É algo que a própria sociedade desenvolveu para estabelecer seres humanos melhores. Então, o que a gente vê em última análise é que com essa estrutura mudada, o que sobrou são relacionamentos mais líquidos. Né? E uhum. são relacionamentos que você vai ter que entender, né que não vai ser para sempre. É, são relacionamentos que você tem que pensar mais: como que essa pessoa vai ser com minha ex-mulher do que vai ser com minha mulher, entendeu? É isso que eu vejo: como é que essa pessoa vai ser um futuro ex-namorada minha, entendeu? O que que eu, o que uma ex-namorada minha pode saber sobre mim, entendeu? Eu acho que são relacionamentos que não são para sempre, que a gente tem que tirar essa ilusão, tá? Tudo bem, haverão alguns relacionamentos que vão, vão durar até a vida, sim, mas é extremamente minoria, então a gente tem que ter a lucidez e encarar a realidade de forma como ela é. Então, isso aí, caso o cara consiga um relacionamento, tá? Não são todos, tá? Mas, assim, para as pessoas que conversam comigo, que tem um relacionamento, eu o que eu digo é o seguinte, não seja explorado, entendeu? Não seja explorado. Por exemplo, é, não pague silicone para sua mulher, não pague a faculdade da sua mulher. Eu até adoraria que você pudesse pagar a faculdade da sua mulher para você pudesse crescer junto dela, tá? Mas é, o que a gente vê são só histórias nos quais as pessoas fazem isso se dá mal, Tá? É, o cara investe na pessoa e a pessoa abandona ela. Eu não vejo nenhum caso de que mulher investir no cara, entendeu? Então, o, é o seguinte, é, faça o um, um esforço suficiente para quando você sair, você saia feliz, entendeu? Então, é, o que eu digo é o seguinte, idose suas expectativas, conte o entusiasmo em relação às mulheres, entendeu? É, não uhum. há um bicho de sete cabeças, né? mas é, você tem que se associar a essas ideias completamente... É, delusionais que a cultura e a religião impõem para a gente. Né? Por exemplo, eu adoraria estar casado, ter um cachorro, morar no subúrbio. né? Eu até acredito pelos meus valores, eu estar, se eu tivesse uma vida normal, eu estaria nessa condição. Mas essa não é mais a condição nem a vontade das pessoas. tá? O mundo evoluiu. Acho que hoje, com a mulher inserida no mercado de trabalho, é, a mulher só vai pensar em ter filhos mais tarde. Muitas vezes, é, quando ela pensar em ter filhos, provavelmente ela vai ter mais dificuldade de ter filhos. Então, essa própria vontade de ter filhos também tem que ser dosada, também tem que ser muito refletida. Será que vale a pena colocar uma pessoa no mundo? Né? Você tem estabilidade no seu emprego? A maior parte dos trabalhos de hoje não tem estabilidade das pessoas de 100 anos atrás. Antigamente o caso tinha uma profissão ele sabia que ia fazer com a profissão para da vida. Hoje a gente sabe que a nossa profissão não vai durar daqui a 20 anos. Então, vale a pena tipo, colocar um compromisso um, um, de um, 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 um longo prazo? Se a gente for ver a relação dos escravos, né? não sei se você tem conhecimento disso. A maior parte das pessoas que vieram para o Brasil como escravos eram mais homens do que mulheres. Né? Então, boa parte dos escravos que vieram para cá não tiveram um descendente. Muitos tiveram que apelar ao homossexualismo. Fora que as escravas eram é um, comumente é, violentadas pelos donos escravos ou por outros escravos. Né? Então, o, a própria estrutura da família negra é completamente dispara em relação à branca. O que faz com que, quando os escravos foram, foram soltos, né, o, o homem não teve estabilidade financeira, ele vivia de bicos. Enquanto que a mulher conseguiu abrigo aonde? Como, como doméstica. Né? Então, como que um cara que ele não tem estabilidade financeira vai prover uma família? O resultado é o seguinte, ele não provê. Ele está em uma cidade aqui, ele vai ter um filho aqui, depois ele vai para outra cidade, vai fazer um filho aqui, e vai ser assim. Né? Então, o, o que a gente vê do passado, para a gente projetar no futuro, é o seguinte, se a pessoa não tem estabilidade financeira, ela não vai fazer de, é, plano de longo prazo. Uma família é um plano, é o maior plano de longo prazo que ninguém pode fazer. E num mundo em que não existe, é, não existe estabilidade financeira, né? não sei para que é funcionar público. Né? Então, não tem por que você pensar no... Num plano desse. Obviamente, quem quiser, eu desejo sorte, não, não tenho nada contra. Porque tem gente que é, fica feliz, tá? Esse meio mitigol quando uma pessoa se divorcia, quando a pessoa leva uma pessoa, Eu fico muito triste quando eu vejo que. Eu não gosto de demonizar as pessoas, né? Eu tenho casos aqui da minha, da minha vida pessoal em que houver um divórcio entre pessoas, tanto a mulher como o homem eu, eu gostava e conhecia. E acho que não dá da realidade, cara. Tipo assim, acontece, acontece com pessoas boas. O relacionamento vai se desgastando. E as pessoas gostam de ficar antagonizando, demonizando do outro lado. A culpa é do outro lado, não, amigo. Acabou, só isso. Então, é, eu acredito que tem que ter um certo nível de maturidade se você quiser entrar no relacionamento, é o nível de entender a realidade, entendeu? Uhum. Agora, hoje em dia, o cara se entrar no relacionamento, ele tem um problema, e aqui a gente tem que dar toda a... E aí tem que ser o justo, tá? Em relação ao que os emitidos falam, eles estão alertando sobre um problema que é real, tá? É, do ponto de vista legal, o homem entrar no relacionamento a longo prazo é extremamente perigoso. Se você tivesse a, a probabilidade, não sei se você mora no Rio, São Paulo, não sei lá, Santa Maria, sim, São eu... Paulo. Ah, São Paulo, é beleza. Aí, por exemplo, o... digamos que você tivesse comando no, no Rio, né? E você tivesse uma chance em cinco de levar um tiro, toda vez que você sai de casa. É. O que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer? né Você vai sair o mínimo possível e com o máximo de cuidado possível. Como uhum. a gente sabe que a maior parte dos do casamentos termina em divórcio, o que, que eu digo para as pessoas? case-se o mínimo possível <risos> e com o máximo de cuidado possível, que seria o que eu faria. né? Quer dizer que não se case? Não, é um direito seu, cara. Você faz o que você quiser da sua vida, tá? Mas tem que levar em consideração a realidade. As leis são completamente desvantajosas. A mulher é muito fácil pra mulher encarar a questão do casamento, porque ela consegue sair do mesmo jeito que ela é neta, né? Ela, ela não vai ter prejuízo, emocional, preju, prejuízo é, econômico. Para o homem, não. Ele tem que mensurar o fato de que ele pode pagar uma pensão. Por exemplo, é, muito falar: ah, meu Deus, como é preconceituoso você se relacionar com a mãe solteira, não sei o quê. Mas vamos lá. Você pega o. Nada contra mães solteiras podem ser pessoas maravilhosas, e, 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 de grande caráter, mas assim, um cara que se relaciona com uma mãe solteira, hoje, ele pode ter o prejuízo da paternidade sucessiva efetiva. Então, para o cara se relacionar com uma mãe solteira, ele tem que ter isso em mente. Cara, eu posso ter que pagar pensão para esse garoto depois que eu vier me relacionar com ela. Né? Uma mulher não existe maternidade sucessiva. Ela consegue sair do relacionamento com o pai solteiro do mesmo jeito que ela entra. Saindo, né? Então, para a mulher, natural que a mulher não tenha preconceito com o pai solteiro, como o homem tem uma certa visão da mãe solteira. Outra coisa, o homem, geralmente na, na visão atual, ele é o provedor. Então, quando o homem é, 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 é pai solteiro, ele vai prover a mulher. Então, para a mulher, poxa, o cara é pai solteiro, mas enfim, né? Agora, para a questão da, da mãe solteira, o cara não só ele vai ter que prover a mulher, mas também a prole dela, uma vez que num relacionamento real, tá? Um relacionamento que tem responsabilidade efetiva, todos os problemas da outra parte são seus problemas também. Não tem como você chegar e falar assim: olha, seu filho tá morrendo, tá no hospital? Porra, esse é o problema, dane-se. Não existe isso, cara. Entendeu? Se a pessoa tá sofrendo, seu sofrimento junto. você tá feliz, sua alegria junto. Então, a gente tem que levar em consideração que algumas coisas que são faladas aqui na internet não são tão preconceituosas quanto as pessoas pensam. São, são noções baseadas na realidade. Tipo, é, e eu não tô aqui, por exemplo, é, falar, por exemplo, uma mulher. É, é porque é muito moralizada a questão da mãe solteira. Ah, se a mulher é mãe solteira, ela é do mal. Não. Não. Uma mulher que é mãe solteira pode ser. É, do ponto de vista moral, o melhor ou o pior, pode ser infinitamente melhor com uma mulher que não tem filho, tá? A questão é, o que ela carrega consigo tem que ser mensurado porque é algo que faz parte da realidade, é simplesmente isso tipo, o fato de que você vai ter que lidar com o, o, o marido do seu ex-mulher o fato de que você vai ver porque é o natural é você construir a sua vida junto com a pessoa, né? E com a pessoa que já tem filho é, já, já não tá construindo junto, já tá trazendo algo que você não fez parte, e que não é seu então, é, é necessário um nível de, de tolerância. Mas, cara, e, e, enfim, cara, cada um... É porque a gente está vivendo um inverno sexual tão grande, né? Que existe aí nos nossos canais aí um, um mito, né? Muito comparado por, por uns canais aí que gostam de ter viu, que existiria... O inverno está chegando para as mulheres, né? E, meu Deus, elas vão se ferrar no final. Essas mulheres que estão trabalhando, elas vão se furrar, porque elas vão estar se casando. Então, lá na frente, elas vão ficar cheias de gatos. Quando, na verdade, a mulher que está se especializando, né? Ela que está se protegendo, sabe do quê? Do inferno, do inverno previdenciário, que elas não vão se, se aposentar. Quem vai se aposentar? Então, a mulher que está trabalhando, previsando o trabalho, né? ela está tá conquistando pelo menos algum dinheiro né? para não morrer de fome no futuro, entendeu? que é a realidade que a gente vive aqui no Brasil. E outra coisa, a mulher fica dependente da provisão masculina hoje, com esse nível de divórcio, também não é seguro para a mulher. Então, o, o que a gente vê é que existe um mito aí de que as mulheres vão se ferrar, né? mas esses, esses mesmos caras que propagandeiam isso, porque eles gostam de falar o que as pessoas querem ouvir, Esquece o fato que o homem já está ferrado, um homem já está em desvantagem. Para um cara aceitar, como aconteceu aqui, que eu vi, né? Na minha família, um cara aceitar uma mulher que já tem três filhos, um de cada, um de cada pai diferente, você acha mesmo que esse cara queria uma mulher desses, desses termos? Não, o cara conseguiu isso porque é aquilo que ele, que ele conseguiu, entendeu? Porque está tão difícil encontrar a mulher hoje em dia. Pro, pro... Tipo assim, o cara entra num Tinder da vida, né? Isso aí, a gente já fez todos os testes possíveis. Uma mulher sem foto, sem foto consegue match com caras bonitos. A gente fez teste aqui, várias vezes. Agora, um homem, tipo, nota 6, beleza. Um cara mediano, nada, nada, nada. Só consegue match com travestis e homossexuais. Então, dá, não, nessas circunstâncias, né, é, o, a, o, a mulher ela vê o homem como algo tão descartável. Até vejo nas interações que, que o cara tá tendo com as mulheres, a mulher tá ele com um algo descartável por quê? Porque é descartável mesmo, porque a mulher hoje em dia tem abundância de homem. A mulher tipo, tipo... Qualquer mulher aí que tem rede social está tá sofrendo assédio diário, entendeu? Eu acho engraçado que as mulheres reclamam da questão da sede né? É... E é algo completamente dispo, né? Porque se as mulheres estão sendo muito assediadas, né? quem está assediando elas? São homens. Né? Por que esses caras estão assediando mulher? Entendeu? Não que eu estou justificando isso, eu acho errado, não assediou ninguém. Mas assim, é... isso aí é um sintoma de que existe um desequilíbrio social, tá? Que se existe, existem homens dispostos a pagar 100 reais por que de pé... Sem homens dispostos a pagar para conversar com mulher, isso significa o quê? Cara, que esses caras não ser opção. Isso significa o quê? Que sem negócio de inverno está chegando para a mulher? É um delírio, que na verdade o inverno já chegou para o homem. Se existem homens dispostos a pagar somas vultosas, né? É, para ter uma mulher ao lado delas, ao lado deles, isso demonstra que o homem tem uma carência que está tá sendo insanável de forma natural. Por exemplo, é muito fácil você chegar e moralizar a questão da, da prostituição, tá? Eu, pessoalmente, não, não encampo esse tipo de ideia, tá? de prostituição. Mas, assim, levando em consideração que a única forma como o cara consegue ter os sujeitos mais primitivos satisfeitos, tipo, como que você vai me moralizar? Tipo, se você pegar, por exemplo, uma coisa que existe no meio de MITGO, que é o lance das bonecas, tá? É, é, tem homens que preferem se relacionar com bonecas do que com mulheres, tá? Isso aí, eu vejo de forma, eu sempre vi isso de forma um pouco meio doentia, tá? No início eu via, hoje eu já consegui entender, porque, mas vamos dizer, que a única coisa que eu falava até a boneca mesmo tipo, assim, a mulher de, de carne e osso só daria problema para esse cara. Então melhor que ele ficou com boneco. Mas o grande problema que eu vejo nesse raciocínio de tratar a mulher como doll é, é resumir a mulher como um instrumento sexual. Tipo assim, esses caras eles, provavelmente eles não gostam de mulher. Tipo, é, eu não estou dizendo que eles não gostam de mulher porque eles são gays. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou falando que a mulher é mais do que um instrumento sexual. A mulher é uma pessoa. Geralmente o cara que gosta de mulher, como eu... Né? Ele gosta de conversar com mulher, ele gosta de interagir com mulher, ele gosta de ouvir a opinião da mulher, ele gosta de com ser é, completado pela mulher, ele gosta de ponderar a visão da mulher, ele gosta de mulher, de feminilidade, não só da questão sexual, tá? Então, se o cara se só gosta de mulher na questão sexual, então a questão da, da prostituição e das dores é o suficiente para esse cara, Então, Agora, aquele cara hum. que realmente é, gosta de mulher, realmente ele vai, ele vai ficar carente, cara, ele vai ficar carente. Não é o meu caso, eu sou completamente bem resolvido em relação a isso, tá? É, até porque eu acho que pelo fato de eu nunca ter conseguido ter né, uma, uma pessoa, né, isso meio que criou uma casca grossa para mim. Mas o, se eu tivesse um relacionamento, eu gostaria que fosse um relacionamento é, real, né, enquanto ele durasse. Né? Uhum. Até pelo, enquanto ele durasse um, um relacionamento é, sadio, né, e, e a partir do momento que não, não fosse mais sadio, que ele terminasse. Né? Agora, para ter um relacionamento assim, eu, além do fato de eu, de de eu, não, estar, de eu não poder... Se eu tentasse, eu não ia conseguir ter, tá? Para ser bastante franco. Não, não está fácil para ninguém, tá? Ainda assim, eu teria que me preocupar de como que seria no dia seguinte, entendeu? É, será que eu teria problemas de falsa acusação? E, enfim, uhum. as pessoas falam que isso seria uma, uma paranoia, né? Mas se a gente for olhar as estatísticas, isso não é paranoia, cara. Se você olhar o número de pessoas que... Olha só, cara. Tudo é um jogo de... De... De trade-off, no caso, né? De vantagem e desvantagem. O que, que as mulheres estão oferecendo os caras, né? É, eu não vou eu não quero ser, ser delicado, mas não estou oferecendo muito, e elas estão pedindo muito, né, por pouca coisa, e ainda assim, é, o que a gente vê hoje é muitas mulheres recusando homens, sendo que muitas dessas mulheres, os caras nem querem ficar com elas, assim, a, a mulher que o cara não quer ficar, não quer ficar com ele, então, ou seja, a situação está tão adversa pro, pro lado do homem, que é natural que isso vire, entre uma certa válvula de escape, eu acho que é difícil para a mulher se colocar na, na função do homem atual, porque geralmente a mulher ela tende a, a pensar no homem como aquele alfa comedor. Ela pensa, ah, não, mas os homens estão cheios de abundância de mulheres, vocês são os cachorrões. E elas não conseguem se olhar que, esse, que essa não é a maioria, né? que isso aí é a minoria. E canais como os meus falam a realidade da maioria dos homens. E aí o pessoal fala, não, ah, mas vocês são delusionários vocês estão falando besteira, né eu estou comendo mulher para caralho. Então, não, amigo, mas existe uma parcela da população, que é a maior parcela da população, que tem uma realidade que, da qual ninguém fala. Eu acredito que é importante um canal que fala disso, mesmo de forma jocosa, mas que fala aquilo que está acontecendo.
1: Agora eu vou fazer a última pergunta para você. Por que, que você aceitou falar comigo?
0: Eu, eu falo com todo mundo. Uhum. Eu aceito falar com todo mundo. A única tipo de pessoa com a qual eu não, eu não aceito conversar são pessoas que encampam é, ideias criminosas, entendeu? Uhum. Se a pessoa a, tem em campo ideias criminosas, né? ou que, ela, que eu vejo que ela... Que ela tem essa vinha, eu prefiro não conversar com a pessoa para não, não me associar. Mas se, se a pessoa quiser falar comigo, se a pessoa for de esquerda, direita, centro, mulher, homem, tá vestido, já falei com um monte, né? Tem um monte de tá está que cede o podcast, vereador gay, tem um monte, né? Eu converso com todo mundo, contanto que não sejam ideias criminosas.
1: Entendi. Eu queria agradecer você pela entrevista, pela disponibilidade do tempo também. Foi muito legal a conversa. E eu queria saber se eu posso entrar em contato com você se eu tiver alguma dúvida na hora que eu estiver fazendo a, enfim, a transcrição e escrevendo a própria reportagem. Pode. Tá bom. Obrigada, hein? Depois você me manda a gravação. Não precisa ser o vídeo, não. Só o áudio. Tá bom, tchau. Tá bom, tchau. Hum... Parou? Terminou?